1: Ich bin ja auch Sternzeichen Krebs. Ich bin nicht so krass im Sternzeichen-Game drin, muss ich sagen. Ich habe mich mal als Jugendliche viel damit beschäftigt. Wer ja. <lacht> nicht? Äh, ja. ähm, aber dann halt nie wieder. Also, ja, weißt du, ja. ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so Wissen nämlich eingesagt eingesaugt ja, zu dem Thema. Und dann, so,
0: boah, das macht voll Sinn, wie krass. Das ist ja voll so, wie ich bin und ja.
1: so. <lacht> Richtig krass, das, was ich hier google, das ist ja genau ich. <lacht> und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich so allen Menschen, die ich neu kennengelernt habe, das so andrehen musste. So, hey, guck mal, lass mich das googeln. Das <lacht> auch richtig geil, so random Sternzeichen-Seiten irgendwie als Quelle <lacht> Geben. Mega gut.
0: (thats) Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder am Start seid und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn sie ist the hardest working uh, journalist in the musikjournalismus business Es ist echt so krass, wie viele verschiedene Dinge sie macht und wie fantastisch sie sie alle macht. Und heute wollen wir sie ein bisschen kennenlernen. Ich freue mich tierisch, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Saiva Husmi.
1: Danke, hallo. <lacht> hallo.
0: Jetzt habe ich Husni gesagt, Humsi natürlich. Humsi. Ähm, schön, dass du hier bist. Also ich finde das so krass, wenn man sich mit dir beschäftigt. Du machst so viel, dass ich das Gefühl habe, dein Tag hat irgendwie mindestens 48 Stunden.
1: I wish (lacht) hat er leider nicht.
0: Also ich meine, du bist ja äh, äh, Mitte 20. Mhm. Merkst du jetzt schon langsam, dass du so an die Grenzen deiner Kapazitäten kommst?
1: (lacht) Geile erste Frage. Und zwar, wann (lacht) wann kommt das Burnout? (lacht) Also ich arbeite viel tatsächlich, aber ich liebe ja auch das, was ich tue. Und klar gibt es Momente, wo wo ich schon gemerkt habe, boah, das musst du jetzt mal ein bisschen anders handeln. Aber viel hat tatsächlich mit irgendwie, klingt so blöd, mit Organisationen zu tun und auch irgendwie mit Lernen. Also du hast das ja schon angesprochen. Ich habe schon viele Sachen gemacht, irgendwie einen Fokus setzen und sagen, was will ich eigentlich wirklich machen? Muss ich auf allen Hochzeiten tanzen? Und wenn man das irgendwann so für sich festgelegt hat und irgendwie weiß, was will ich eigentlich wirklich machen, dann dann geht das schon klar, würde ich sagen. Aber natürlich trotzdem Pausen nehmen und so weiter. Ja. Ist aber auch nicht so ja, einfach wir, wir in diesem Job. Das
0: ernst, wie, du, wie du das äh, sagst, Ja, aber wie, du wie
1: es ist ja eine ernste Frage. Ja, ja. Also.
0: Ich finde das so faszinierend, weil ich habe schon das Gefühl, dass du ja. so super fleißig bist. Also so sehr mhm. straight und sehr klar in dem, was du was du machst und willst und so. Und dafür irgendwie, also das ist so die Top-Prio, irgendwie, die Sachen irgendwie so zu erledigen und so.
1: Ja, also ich mache es ja nicht, weil ich fleißig sein möchte, mhm. sondern weil mir das, was ich mache, einfach extrem extrem. extrem Bock macht. Und Mhm. weil ich einfach noch richtig viele Sachen habe, die ich noch machen möchte vielleicht bin ich jetzt so im Alter, obwohl ich ja noch so jung bin, so die Streberin geworden, aber zum Beispiel in der Schule war ich gar nicht so. Ja. Also ich habe Schule gehasst, ich habe ja auch nicht studiert. So bei all diesen klassischen Strebeeigenschaften kann ich eigentlich nicht so punkten, würde ich mal sagen. Aber ich habe halt zum Beispiel schon neben der Schule immer extrem viele Hobbys gemacht. Ich war in einer ziemlich coolen Schule, wo, also die Schule war nicht besonders, aber da gab es immer Anfang des, äh, zum Beginn des Schuljahres einmal so einen Bogen mit allen AGs, die die Schule für das Jahr anbietet. Und ja. da haben halt wirklich, wenn die Eltern von den SchülerInnen irgendwie coole Fähigkeiten hatten oder selber ein cooles Hobby oder was auch immer, dann haben die halt Kurse angeboten. Von Karate bis Rugby bis Musik bis Hip-Hop, Tanz, Theater und so weiter. Und ich glaube, ich habe in den sechs Jahren, das war in der Grundschule, Grundschulzeit wirklich jeden dieser Kurse ausprobiert. Und ich war schon als Schulkind quasi immer mega busy. Und mein Papa hat immer gesagt, ja, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen und du machst viel zu viel. Aber da habe ich quasi genau das Gleiche gemacht, nur dass ich nebenbei noch Schule hatte. Ja. Und das ging dann auch weiter, als ich auf dem Gymnasium war. Da habe ich dann nebenbei Radio gemacht. Und für mich, ehrlich gesagt, jetzt kann ich ja sagen, weil ich ja nicht mehr in die Schule gehe, aber für mich hatte die Schule null Priorität. Also für mich war das schon so, als wäre das mein Job. So, ich hatte jede Woche die Radiosendung und das war halt die Priorität in der Woche. Also diese Radiosendung vorbereiten. Das ja. heißt, irgendwie habe ich schon immer viel zu tun gehabt.
0: Was war denn die beste AG in der Grundschule?
1: Oh, gute Frage. Also, ich habe wirklich viel gemacht. Lass mich mal kurz überlegen. Ich Oder war die auch weirdeste. In
0: Was war die weirdeste? Die
1: weirdeste war, ich war in der Schach-AG. Ich habe echt. <lacht> weirde Instrumente gespielt, unter anderem koreanische Trommel.
0: Ähm, okay, wow. <lacht>
1: ähm, ich, hab, ich war natürlich im Chor, so diese ganzen Basic-Sachen. Ich habe ganz lange viel Theater gespielt. Ja. Das habe ich dann auch noch später gemacht. war im Englischen Theater und hier in Berlin gibt es ja da das Ballhaus mhm. und habe da echt coole Sachen gemacht. Aber ich glaube, so Schach-AG würde ich sagen, war schon weird, aber auch so Sachen, dass ich Rugby gemacht habe oder, so, oder Karate. Ja. Ich Karate gemacht, aber parallel auch Ballett und sowas. Und ich war halt in all diesen Sachen mega untalentiert. Ja. Also ich bin so unsportlich. Und besonders gut tanzen kann ich jetzt auch nicht. Hip-Hop-Tanz und sowas gab es natürlich auch. Also ja, ich habe alles einmal mitgenommen. Aber,
0: aber wenn man als äh, Grundschüler äh, sportlich nicht so versiert ist und dann so einen karate macht, da ist es doch super, da gehst du auch nach dem ersten Mal nicht mehr hin. Das ist doch so mega frustrierend. Ja,
1: aber nee, es hat ja aber Spaß gemacht, weil es war ja nicht Schule, sondern ja. es war ja was, wo ich selber quasi, und ich glaube auch tatsächlich, das hat meine Schule ziemlich gut gemacht und ich würde mir das für alle anderen SchülerInnen in, dieser, in diesem Land auch wünschen, dass sie diese Möglichkeit bekommen. Du kannst halt so herausfinden, was will ich eigentlich, was bin ich überhaupt für ein Mensch? Und mhm. deswegen wusste ich, glaube ich, auch schon so schnell und so früh, fru, was ich überhaupt machen will, weil ich die Möglichkeit hatte, alles auszuprobieren und weil das in meiner Schule auch nicht teuer war. Also ich glaube, das hat teilweise nichts gekostet und die Kurse waren aber echt richtig cool. Und du musstest dann natürlich den Karateanzug kaufen und ja. alle halbe Jahre ich, cool. mussten meine Eltern erst ein Ballettanzug kaufen, ja. einen Karateanzug. Und irgendwann haben die auch gesagt, so jetzt reicht's, jetzt musst Beim du dich mal für was entscheiden. Den ja. Schachanzug, <lacht> <lacht> bekannterweise. Ja, ich hätte die Frau vom Damen-Gambit werden können. Aber <lacht> <lacht> und das war, glaube ich, echt cool, um halt so als Kind weißt du ja noch gar nicht richtig oder auch als Jugendliche was interessiert mich wirklich, Mhm. weil das ja in der Schule überhaupt nicht gefördert wird. Mhm. Und durch diese ganzen AGs und so weiter, wurde es halt dann doch irgendwie gefördert, sage ich mal. Oder dadurch konnte ich es halt entdecken.
0: Kannst du noch Schach?
1: Also ich habe, seit ich das Damen-Gambit geguckt habe, so eine Basic-Bitch bin ich, habe ich Lust, mal wieder Schach zu spielen. Ja. Aber ich war echt schlecht und man konnte so verschiedene Scheine bekommen. Also irgendwie so, das war dann, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr genau, wonach das benannt war, aber es gab dann so die erste Stufe, die zweite, die dritte und so die sechste waren dann krass und ich habe nicht mal die erste geschafft. Ich war auch in der ersten Klasse, muss ich dazu sagen. Ich war in der ersten Klasse in der Schach-AG. Oh, was auch richtig uncool war, ich war in der, in der Bibliotheks-AG. Das ist doch also, mega cool. Ja, aber damals war es mega ja, okay. uncool, muss ja, ich bitte. sagen. Ich war auch voll der Bibliotheksnerd und wir hatten halt in der Schule so eine kleine Schulbücherei, ja. wo es halt das Coole war, halt wenn du in der Bibliotheksag warst, dann hattest du ja den Zugang zu dem ganzen neuen Stoff, der reinkam. Ja. Und zum Beispiel die Asterix und Obelix Hefte, ich habe ja, ich wusste ja, dann nächste Woche kommen die neuen, dann habe ich mich natürlich erstmal eingetragen, dass ich die erstmal ausleihen durfte. So. Oder zum Beispiel bei dem neuen Harry Potter Buch, bei dem siebten, als ja. alle so drauf gefiebert haben auf das große Finale alle in meiner Klasse haben das irgendwie, haben sich das gekauft oder hatten das schon vorbestellt, für uns war das zu teuer, dann habe ich, hab ich mich da halt in dieser Liste eingetragen und habe es halt als Erster ausgeliehen. Genial. Ja. <lacht> <lacht> oder? Ja,
0: absolut. Ich war auch immer so ein Bibliotheksfan, also auch so als Kind, ich bin mhm. super oft so bei uns in der Stadt, ich komme aus einer Kleinstadt in die Bibliothek gegangen und habe da so abgegangen, bin dann auch mega auf die Ketten gegangen, glaube ich, also weil ich immer so da, weil ich wollte auch nie gehen und mhm. so und für okay. mich war, dieser Teppich, dieser Geruch von dem Teppich in der Bibliothek, habe ich bis heute noch im Kopf, weil ich das so geil Fand, da so abzuhängen und so.
1: Ja, bei mir war das die Amerika-Gedenkbibliothek da am ähm, Halle schon Tor. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, also ich war noch nicht drin, aber ja.
0: die ist dann direkt neben Pocodomäne. Ja, genau,
1: genau. Und äh, die haben so ein, auch so eine Jugendbibliotheksabteilung quasi unten im ersten Stock, ja. wo du hinten von einem anderen Eingang reinkommst. Und das war für mich wirklich so mein Safe Space in meiner ganze Kindheit und Jugend ja. Also ich bin, glaube ich, jede Woche, jede zweite Woche dahin gefahren mit meinem Fahrrad und bin mit einem riesigen Rucksack zurückgekommen. Ja, und irgendwann habe ich dann auch, auch da zum Beispiel, ich habe irgendwann... Das ist, das ist ein richtig auch peinlicher Fun-Fact <lacht> über mich, muss ich sagen. Ich habe so viele Bücher dort gelesen, dass ich dann irgendwann so dahin gegangen bin zu der Bibliothekarin, die mich dann auch schon kannte und meinte so, hey, warum habt ihr dann nicht so Büchertipps auf eurer Webseite? Das wäre doch mega cool, weil dann könnten ja die anderen, wenn die neue Bücher suchen, wissen, was gerade so gut ist, weil ja. ihr habt ja so eine große Auswahl. Und dann habe ich so eine Zeit lang Büchertipps für die geschrieben. Und das, also es ist zum Glück nicht mehr im Internet, aber ich hatte einen Pfeiler auf der amerika Gedenkbibliothek website der hieß... Salvas <laughs> bücher
0: aber mega cool. Also, da hat, ja. sich, da hat sich quasi schon so deine zukünftige RedakteurInnentätigkeit so vorgeschadowed ja, im Grunde so ein bisschen, genommen. Ja. <lacht> oh, das hätte ich auch voll gerne gemacht, glaube ich. So ein, so ein Büchereitipp. Ein sehr exklusiver. Ja, äh, oder? Eigentlich. Zugang war, ich habe hab, hab mich damals,
1: also ich habe das auch ziemlich cool gefunden. Naja. Ich habe das dann auch meinen Lehrern erzählt und so und Ach, meinte so, ey, ich schreibe jetzt Büchertipps für die Amerika-Gedenkbibliothek, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Ja. <lacht> so. Ihr könnt mir nichts mehr erzählen. Ja, wirklich. Also. Aber um das äh, kurz für die Leute, die die Amerika Gedenkbibliothek nicht kennen, äh, damit können wir auf jeden Fall auch erzählen, dass du hier in Kreuzberg aufgewachsen bist mhm. in Berlin. Ja. Äh, also so eine richtige äh, Kreuzberger äh, Pflanze und äh, eben auch hier zur Schule gegangen, hier auch zur Bibliothek gegangen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt hat man ja immer das Gefühl, dass Menschen, die in Berlin aufwachsen oder Jugendliche, die in Berlin aufwachsen, besonders krass und immer besonders tough sind und immer besonders irgendwie sagen so, ja, ich, also du, ich habe irgendwie mit zwölf, äh, die, haben neben mir Leute irgendwie sich schon den goldenen Schuss gesetzt und, mhm. also es gibt ja so diese, diese Berlin-Klischees, dass man mhm. sagt, dass, dass Menschen, die hier aufwachsen, besonders, ja, mit allen Wassern gewaschen sind oder so. Ist das das Gefühl, dass du auch hast, dass du sehr abgehärtet bist?
1: Boah, ich weiß es nicht. Ich finde das voll schwer von sich selbst zu sagen. Ja. Also, Ich glaube, ich würde es jetzt von mir selber nicht sagen, aber enge Freunde und Freundinnen von mir vom Dorf, die jetzt zum Beispiel noch nicht so lange in Berlin wohnen, aber die halt wirklich aus ganz kleinen Dörfern kommen, die laufen zum Beispiel mit mir durch die Stadt. Letztens hatte ich so ein Gespräch mit einer Freundin und die meinte so, ey, voll krass, die ganzen letzten Male, wo wir spazieren gegangen sind, insgesamt haben sich dreimal Leute richtig laut angeschrien auf der Straße und ich, ich wusste überhaupt nicht, was jetzt überhaupt, also was war denn jetzt das Thema da dran? Ich war so, ja, also hä? Ich bekomme sowas gar nicht mit. Ich bin dann aber relativ dankbar quasi für diese andere Perspektive auch auf mhm. die Stadt, weil ich merke, ich nehme es, für mich ist es sehr selbstverständlich und... Ähm, durch meine Freundinnen, die eben keine BerlinerInnen sind, kann ich das dann mal durch andere Augen äh, erleben und merke halt, was vielleicht dann doch ein bisschen intens an dieser Stadt ist, was Mhm. für mich immer komplett normal war. Ich habe das nie hinterfragt, dass man morgens auf dem Schulweg halt Leute auf der Straße liegen sieht oder was auch immer, dass dass hier sich Leute draußen streiten laut und irgendwie ihre Ehekrisen auf der Straße klären (lacht) und so weiter. Ähm, Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich besonders tough bin, aber klar, diese Sachen schockieren mich nicht. Ich bin trotzdem... Sehr dankbar, dass ich hier aufgewachsen bin. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was für ein Mensch wäre ich geworden in einer anderen Stadt. Dann wäre ich wahrscheinlich auch happy gewesen oder auf dem Dorf. Aber ähm, gerade auch als Mensch mit Migrationshintergrund und so und mit den Themen, die mich beschäftigen. Ich habe ja auch äh, quasi in meiner Arbeit einen großen Fokus auf Feminismus, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Da ist natürlich Berlin eine Stadt, die einen guten Zugang auch dazu schafft und die dir halt auch von Anfang an zeigt, so hey, Realitätsabgleich, sagen wir mal, du wächst arm auf, merkst du ziemlich schnell, dass direkt ein Haus neben dir super reiche Leute leben oder halt auch andersrum. ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich besonders tough bin, wirklich so.
0: <lacht> also, äh, ich finde nicht, ich finde nicht, dass du besonders tough oder übertrieben tough wirkst oder so, aber ich frage mich das immer mit, also weil Leute, die ich aus Berlin kenne und die hier aufgewachsen sind, also die wenigstens von denen sind jetzt super tough oder, oder, ja. oder, oder, oder unzugänglich oder so, aber die haben trotzdem immer so eine Abgebrühtheit, was so mhm. das Gehen durchs Leben betrifft irgendwie, also so eine... in einem nicht unangenehmen Sinne. (lacht) Ich
1: habe auf jeden Fall die klassische Berliner Fresse, würde ich sagen. Aber ich auf jeden Fall kann ich sehr gut sprechen, äh, habe ich ordentlich drauf. Ich mag es auch, mich auf der Straße mal einfach mit jemandem anzulegen, wenn der irgendwie Stress macht. Also wenn irgendwelche Leute Probleme machen oder so, ja, da bin ich dann mal gerne dabei. Also nicht jetzt, dass ich random mit Leuten Stress mache, aber glaube ich so dieses Klassische, was man so BerlinerInnen nachsagt, dass man sich einfach mal so anschimpft oder so. Da bin ich gerne am Start.
0: Was ich ganz interessant finde, was man vielen BerlinerInnen auch nachsagen, was auch wenn ich so mit meinem Bekannten und Freundeskreis abchecke, auch wahrscheinlich so ein bisschen sogar hinhaut, ist, dass die nur sehr schwer aus der, von der Stadt loskommen oder oh, aus ja. der Stadt wegkommen. Ist das bei dir auch so?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch Sternzeichen Krebs. Ich bin nicht so krass im Sternzeichen-Game drin, muss ich sagen. Ich habe mich mal als Jugendliche viel damit beschäftigt. Ja. Aber, <lacht> <wär nicht. lacht> ja, ähm, aber dann halt nie wieder. Also, ja, weißt ja. ich hatte mal so eine Phase, da habe ich so Wissen nämlich eingesagt ja, zu dem Denker Thema. Und dann, so, Boah, das macht voll Sinn, wie krass. Ja, das ist ja, ja, voll ja, so, ja, ja, das genau. ja voll so,
0: wie ich bin. Und ja. so.
1: <lacht> Richtig krass das, was ich hier google, das ist ja genau ich. Und dann hatte ich auch so eine Phase, wo ich so allen Menschen, die ich neu kennengelernt habe, das so andrehen musste. So, hey, guck mal, lass mich das googeln. Auch richtig geil, so random Sternzeichen Seiten irgendwie als Quelle eingeben. Mega gut. Naja, gut, dass da keine politischen Sachen drinstehen. Ja, das stimmt. Und, aber ich finde tatsächlich, dass der Krebs irgendwie, der passt als Tier irgendwie, ist das ein Tier? Soll, nee, ja. als was für ein Tier? gilt. Das ist ein Tier. Oh, ja. Dass der Krebs gut symbolisch für mich steht, sage ich mal. Also so dieses irgendwie seine Schale zu haben und sich gern einfach in in sich selber zu Hause zu sein und man sagt ja auch dem Sternzeichen Krebs irgendwie, dass er sehr mütterlich und familienliebend und so heimatbezogen und bla 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 ist und das passt auf jeden Fall für mich, also so Kreuzberg und Berlin ist halt irgendwie so meine Krebsschale und da gehe ich nicht so gerne raus, also ich bin ja auch beruflich so viel unterwegs, ich habe gefühlt jeden Ort in Deutschland schon gesehen natürlich nicht, aber schon echt viele muss ich sagen und das finde ich auch cool an meinem Beruf, aber ich bin dann froh, wenn es immer wieder nach Berlin zurück Geht, sage ich mal. Ich war jetzt gerade knapp zwei Monate in Köln, habe dort gearbeitet. Ja. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich länger in einer anderen Stadt gewohnt habe. Und das ist ja eigentlich gar nicht lang. Und da denkt man sich auch so: Hä, das ist jetzt das erste Mal in deinem Leben. Aber das war cool. Ich glaube, Köln wäre auch so die einzige Stadt, wo ich hinziehen könnte. Ja. Aber ich sehe mich nicht aus Berlin wegziehen.
0: Ah, interessant. Du hast ja über Köln gesagt, äh, das hat mich natürlich mich als Halbkölsch äh, natürlich besonders gefreut, dass das die wholesomeste Stadt ja. äh, sei, nachdem du irgendwie da warst. Also, es ist ja eine Stadt, in der man sehr, im Gegensatz zu Berlin, sehr, ein sehr entspanntes Leben führt. Genau, kann.
1: also das, was ich auch gemeint habe mit der Berliner Fresse und so, in Köln ist das ja gar nicht so. Also, tatsächlich kann ich das, glaube ich, an einer Hand abzie- erzählen, so die Momente, wo sich Leute mal auf der Straße angeschrien haben ja. oder wo die marmotzig waren oder so. Es ist ja so krass, man sitzt in der Bahn und dann fängt einfach so eine Frau so ein Gespräch mit einem an und die will keinen Stress, sondern die ist einfach nett, die will irgendwas Nettes erzählen. Und ganz im Ernst, ich bin dann auch so mit, mit meiner Art, ich habe auch gar keinen Bock dann ein Gespräch zu führen, ja. weil ich will ich will dann irgendwie meine Ruhe haben. Aber ich finde es dann trotzdem nett, weil die Kölner sind dann auch so, also wir können jetzt ein Gespräch führen, aber wenn's, wenn ich dich nerve, dann höre ich auch auf. Ja. Und irgendwie, ja man sagt es ja so über die Stadt, aber es ist halt wirklich sehr gesellig und sehr sehr warmherzig und offen und ähm, ich weiß nicht, ich finde man kann sich da richtig gut zu Hause fühlen und für mich als so Medien Nerd sage ich mal oder auch äh, als eine Person die diese ganze TV Branche und so dieses dieses ganze so oldschoolige daran und auch an der Radiowelt und so liebt ist halt Köln für mich einfach so, das ist halt der Ort dafür. Mhm. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie in so einer Serie, so wie bei The Morning Show oder <lacht> was auch immer so, weil das nur, dass es natürlich alles das und hässlich ist. Aber, <lacht> <lacht> aber ich mag so diese ganze ähm, Medienromantik daran. Ich weiß nicht, ja. ob das so, ob das so Sinn macht. Und ich liebe Kölsch tatsächlich, auch so, wenn das die Schlaf oder das Getränk? Das Getränk. Ja. Ich liebe Kölsch. Ist auch ja, und ich finde geil, dass es das so klein ist. Ah. Also ich das das erste Mal getrunken habe, dachte ich mir so, das ist genial, Bier in so ein kleines Glas reinzumachen. Das bleibt richtig lange frisch und man kann halt viel mehr davon trinken. Ja. Das,
0: das mit dem Frischbleiben ist ja die Idee. Das ist ja obergierig ja. und das wird so schnell schal. Deswegen muss das in so kleinen Gläsern. Ja, ist genial. Also, ne? Du musst mal zum Karneval kommen.
1: Nee, da, und da hört es halt auf für mich, weißt du. <lacht> da ist die Grenze. Ich liebe Köln, aber da hört es dann auf. Also okay, wenn okay. ich auch irgendwann mal in Köln leben sollte, wieder für eine Zeit oder länger oder was auch immer, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass ich an dem Tag entweder mich zu Hause einsperre oder halt einfach nach Berlin fahre. Weil da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und es tut mir voll leid für alle KölnerInnen, die jetzt dann einem erzählen, wie toll das ist und dass es gar nicht so ist, wie man das im Kopf hat und so. Ist mir egal, das ist einfach nicht mein Ding. Also ich ich will das einfach nicht. Ich mag nicht Straßen voll mit besoffenen Menschen, das ist mir viel zu anstrengend.
0: Das lässt sich immer gut aushalten, wenn man selber einer der Besoffenen ist.
1: Ja, ja, glaube ich. Das ist ist so der
0: Trick dabei. Also ich
1: meine, in Berlin haben wir auch 1. Mai und Karneval der Kulturen und so weiter. Und da war ich natürlich auch, also 1. Mai nicht, aber dann erst später, als ich älter war, durfte ich dann hin. Aber Karneval der Kulturen war auch jedes Jahr voll das Happening. Aber, ist ja auch
0: da mitten in Kreuzberg, dann ja, wieder da genau. schön äh, auf der, ähm, welche Straße sind das? Da
1: einmal über, quer bei über Meringdamm. Genau, dort Meringdamm, genau. Da irgendwie, sie da diese die Strecke, Beringer wo auch immer Stände der Marathon reingeht. So. So. Ja, ja. ja das, aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich lass mich meine Vorurteile haben. Ja, na, alles
0: in Ordnung, alles in Ordnung. <lacht> das sollst, du sei dir unbenommen. Ja. Du, äh, wie gesagt, bist in, äh, in Berlin aufgewachsen, 96 geboren. Da hast du jetzt gerade eben schon mal erzählt, so Schule, so halb interessant. Aber dann hast du irgendwann das Radio für dich, du hast ja dann beim offenen Kanal äh, angefangen. Ja, bei Alex. Alex, Alex Berlin. Genau. Mhm. Es gab früher zwei offene Kanäle in Berlin. es gab den offenen Kanal und es gab Alex und Alex hat dann… Ach, die haben Kampf sich zusammengetan gewonnen. oder wie? Ja, ich glaube irgendwie, ah, okay. hat's irgendwie mhm. hat überlebt auf jeden Fall. So ein Experimentierfernsehen und Radio, wo die Leute irgendwie ausprobieren können, wie das ist, äh, mal selber da irgendwie on air zu sein und eine Sendung zu machen und Mhm. so. Und da hast du dich dann so als Schülerin mega reingefuchst.
1: Genau, also das ist gesetzlich festgelegt, dass es sowas geben muss. Das ist dann, glaube ich, auch so gemeinsam mit den Öffentlich-Rechtlichen, dass es dieses Angebot gibt für Bürger und BürgerInnen. Das hat man auch noch in anderen Städten. Und das ist ziemlich cool, weil man halt einfach sagen kann, so, hey, ich will eine Radiosendung machen und dann kannst du das da einfach machen und dann läuft die auch im Radio. Ist dann halt die Frage, wie viele Leute das hören. <lacht> ich war halt der krasseste Radionerd überhaupt. Also für mich war das wirklich so. Ich bin nach der Schule nach Hause gegangen. Ich hatte so meine Handvoll LieblingsradiomoderatorInnen bei Radio Fritz. Die waren auch meine absoluten Vorbilder. Dann habe ich mich hingesetzt und habe Radio gehört.
0: Wen gab es denn also? Caro
1: Corneli. Natürlich, Caro. Äh, Natürlich, <lacht> äh, die dann ja jahrelang meine Kollegin war. Holger Klein ja. äh, war wirklich einer der, also ich ich glaube, ohne Caro Corneli und Holger Klein hätte ich nicht angefangen, Radio zu machen. Ja. Ich habe gefühlt jede Sendung von den beiden gehört. Aber auch Leute wie Katrin Thüring, Chris Guse, also so das ist so diese Berliner, sage ich mal, Radio-Legenden-Bubble ja. <lacht> ja. 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 oder wie auch immer. Die alle irgendwie so aus diesem RBB-Umfeld kommen und ähm, genau ich habe mich dann halt zu Hause hingesetzt nach der Schule und wenn ich halt keine Hausaufgaben und nichts zu tun hatte dann habe ich einfach mich hingesetzt und Radio gehört ja. und auch irgendwie nichts dabei gemacht irgendwie gezeichnet oder was auch immer aber für mich war das dann wirklich wie so ein so etwas was man macht sich Radio anhören und mhm. ich habe das dann auch geliebt so zu hören wie haben die jetzt die Songs ineinander gefadet und hätte ich das jetzt besser gemacht und die Moderation zu analysieren und so, ich habe einfach für Radio gelebt so ja. das war das war einfach mein Ding und ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass ich das ja auch machen könnte, weil das war sowas, das findet man cool, so wie wenn man irgendwie Musiker oder eine Musikerin cool findet, aber sich nicht denkt, dass man das selber auch machen kann, weil mhm. es so weit weg wirkt. Ja. Ähm, und dann fragt man, also wie kommt man auch zum Radio? So ist ja ein absurder Job irgendwie auf eine Art. Und damals gab es ja auch noch keine Podcasts und so weiter und kein Internet so wie jetzt. Ja. Dann habe ich über Ecken, ähm, hat mich Caro Corneli, tatsächlich damals, von der ich halt der größte Fan war, er hat mich mal mitgenommen zu einer Radiosendung bei Fritz, die sie glaube ich damals am Samstag hatte, die über vier Stunden ging und da durfte ich mal zugucken und da war ich glaube ich zwölf oder so ja. oder dreizehn, irgendwie so in dem Alter und habe einfach nur so einen Tag lang zugeguckt, wie, wie sie das macht und ich war so perplex und fand das so krass und ich bin nach Hause gekommen und meinte so, ist mir egal, wie, wie, aber ich muss Radio machen, ja. weil ich das so einfach so krass fand. Ja. Dann war das ab dem Moment mein Wunsch und dann wusste ich, ich will das machen. Ich wusste nur nicht so ganz, wie man zum Radio kommt. Und dann habe ich halt irgendwann, über Ecken wurde mir das mal empfohlen, dass es halt diesen offenen Kanal gibt. Mhm. Und die hatten immer eine Schülerradiosendung am Freitag, die gibt es, glaube ich, immer noch. Und da habe ich dann immer eine Stunde Radio gemacht mit anderen jungen Menschen, die da Radio gemacht haben. Was
0: was war das für eine Radiosendung? Ich
1: ich habe tatsächlich letztens wieder alte Ausschnitte geschickt bekommen, wir haben alles gemacht. Also wir hatten natürlich Musiksendungen, wir haben auch mal Leute interviewt, Künstlerinnen, die wir cool fanden. Wir hatten damals zum Beispiel hier die die Musikerin Larry zu Gast, so Leute. Ähm, Holger Klein war dann auch irgendwann mal zu Ah, Gast, den haben wir dann eingeladen. (lacht) Oder wir hatten auch mal eine Harry Potter Sendung, also so, wo wir dann nur darüber erzählt haben, ich weiß gar nicht genau, was wir da gemacht haben, so über Harry Potter geredet haben, I don't know. Und ähm, also Kind wir waren ja Kinder, ne? ja. Ähm, so 16 Jahre alt, so was beschäftigt dich da? Musik und Harry Potter. Und dann gab es aber auch so Sachen wie zum Beispiel die Republika, die hatte immer die Media Convention. Mhm. Und dann haben wir auch mal einen Tag von dort aus gesendet und von dort aus live übertragen und Interviews geführt und so. Und das war echt richtig cool, weil wir hatten diese Spielwiese und wir konnten eigentlich machen, was wir wollen und was uns interessiert hat. Darüber konnten wir halt eine Sendung machen für eine Stunde. Und ich habe das damals einfach auch schon viel zu ernst genommen, weil ich so voll den hohen Anspruch an mich hatte. Und ich wollte ja Radiomoderatorin werden und habe mir dann auch immer voll schon so eine Woche vorher Gedanken gemacht. Wie schreibe ich die Moderation? Wie mache ich das? Und das ist voll witzig, weil... Letztens wurden mir, wie gesagt, so Ausschnitte geschickt und ich war so witzig, man erkennt mich schon so voll. Ja, krass. Und äh, es war auch gar nicht so mega schlecht, muss ich sagen. Also das
0: ist ja cool. Ich habe zuletzt ich hab zuletzt so einen alten Ausschnitt von mir auf YouTube entdeckt, ja. äh, wie ich, bei, ich war bei Viva früher, mhm. irgendwie 95 oder so und wie ich da ein Interview geführt habe, da war ich 17, ich mhm. mit 17 angefangen. Um, und habe ein Interview mit Jazzkantine geführt, Smudo und die Jazzkantine, mhm. die gerade das erste Album raus hatten, Smudo war halt so ein Kumpel und so. Und ich habe das zuletzt gesehen und gedacht, wow, wenn ich das heute sehen würde, würde ich mich so krass hassen. ist <lacht> wirklich So grottig geführtes Interview, ist. so ja. schlimm.
1: Aber du warst ja 17.
0: Ja, ich war 17 und es war natürlich so ein bisschen so Style und mhm. so, yeah, wir sind alle Kumpels und so bla bla. Ja, äh, ich mhm. versuche jetzt hier super cool zu sein und so, aber ich würd, heute würde ich mir eine Backpfeife dafür geben. Und das ich, ist aber noch online? Ja, naja, das ist auf YouTube, habe ich das zuletzt äh, entdeckt. Das ja. ist sehr, sehr, sehr aber deswegen ja. äh, ist das ja schön, dass dir deine alten Ausschnitte noch gefallen. Dass ja, die also
1: die sind zum Glück nicht mehr im Internet, da bin ich auch froh drüber, <lacht> aber ich habe die auf meinem Laptop. Und das finde ich eigentlich ganz cool, also ich finde das irgendwie schön, weil ich habe jetzt nicht so mega viele Fotos aus der Zeit oder Videomaterial oder so, weil da gab es ja noch kein Instagram oder sowas Mhm. und das ist auch nicht mehr die Zeit gewesen, wo Eltern irgendwie von einem so mit der Kamera Fotos machen, das heißt irgendwie ist diese diese Zeit gar nicht so mega gut dokumentiert, aber halt in sowas, also zum Beispiel in Radiosendungen und das finde ich irgendwie ganz schön, da werde ich mich bestimmt irgendwann, wenn ich alt bin, mal drüber freuen.
0: Ja. Ja, voll gut. Du hast ja dann sozusagen den Übergang ins, äh, sagen wir mal, ins, in den Berufsbereich Radio, hast du dann mit einem Praktikum äh, gemacht mhm. äh, ähm, und zwar bei Star FM. Mhm. Und Star FM, äh, für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, ist ja ist ja so der Rocksender von Berlin. Ja. Also da hat ja, glaube ich, sogar Martin Kesici mal moderiert eine Zeit lang, ja, ja. Äh, bevor er dann rausgeflogen ist, Sänger von Angel of Berlin. Und es äh, und war immer so eine, so eine Rockwelle irgendwie. Ähm, du, jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch eine Zeit lang, äh, das hast du in Interviews erzählt, auch so Gitarrenmusik gehört, das vor allem so Indie, Folds, Voll große viel, Lieblingsband ja. und du hast so, alles. Ja, das, das aber dann lustigerweise erzählt, irgendwann hat sich das alles wiederholt, da hast du es dann verstanden und dann warst du ja. plötzlich kein Indie-Fan mehr.
1: Ja, also ich glaube so, ich weiß nicht, ob es dann wirklich so von einem Tag auf den anderen war, aber ich bin halt zu Hause mit Rock aufgewachsen, so meine ja. Mama war zum Beispiel großer Jimi Hendrix-Fan ah. und Red Hot Chili Peppers und so, aber sie ja. hat zum Beispiel auch viel Eminem gehört, also es war irgendwie beides da. Also quasi das ist ja so ein
0: bisschen Same Energy im Grunde genommen. Ja, auf ja. eine Art schon. Äh,
1: Rage Against the Machine und diese ganzen Sachen, so richtige Rock-Klassiker, wie ja. sie jetzt bei so einem Radiosender wie Star FM laufen liefen bei uns eher weniger, aber die habe ich dann irgendwann so für mich entdeckt und ich glaube, ich hatte so eine kleine so Indie-Rock, so Post-Punk-Phase, irgendwie so alles zusammen. Es ging, glaube ich, so los mit eher so Rock und dann Classic-Rock und dann irgendwann wo es Indie und irgendwann wo es Post-Punk. Und dann wurde es irgendwann immer poppiger und ja, ich weiß nicht, ich habe an der Zeit auch Gitarre gespielt, weil natürlich ich ähm, alle Hobbys der Welt, die man haben konnte, hatte, ich habe eh Gitarre <lacht> gespielt auch dann irgendwann. Auch nicht mega schlecht, aber auch nicht mega gut. (lacht) Äh, Genau. Und deswegen äh, war ich zu der Zeit bei dem Radiosender. Aber ich glaube auch, also es wäre auch egal gewesen, ob ich jetzt die Musik gut gefunden hätte oder nicht, weil mir ging es ja vor allem darum, Radio zu machen. Mhm. Tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, wenn du jung bist und nicht nicht gerade studierst, überhaupt in diese ganzen Medienjobs reinzukommen. Weil zum Beispiel bei diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Sendern, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, ich glaube zumindest beim RBB, soweit ich weiß nicht, bekommst du auch gar kein Praktikum, wenn du nicht studierst. Also mhm. du bekommst sie ja meistens nur im Studium. Das, das ist heißt, so bescheuert eigentlich. Es ist so bescheuert ja. und das macht ja auch deutlich wie elitär diese ganze ja. volo journalismus Volo-Bubble und diese ganzen Volontariatsschulen und wie es alles heißt. Also ich ja. finde es ja toll, dass es das gibt, aber sorry, also die, dass du da überhaupt reinkommst. Ähm, zum Beispiel als Person, die gar nicht äh, studieren konnte oder was auch immer. Also da gibt es ja, ja tausende, tausende Gründe, warum Leute da nicht reinkommen ist halt, also dann wundert man sich halt auch nicht, warum die Redaktionen in Deutschland überwiegend nicht mit Menschen besetzt sind, die von Rassismus betroffen sind. Es ist ja auch, man, so. man,
0: man beschneidet sich ja auch selbst, ja. indem man irgendwie Menschen mit Erfahrungen die eben nicht Abitur haben, also mhm. ich meine, es ist ja, die sind ja nicht dümmer oder sonst was oder können das weniger gut, im Gegenteil. Also es ja. ist so bescheuert sich, sich einfach so viele Leute auszuschließen für sowas.
1: Ja, die eben strukturell schon vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hatten, mhm. überhaupt an den Punkt zu kommen, weil LehrerInnen in ihr Leben lang gesagt haben, ja so wie du aussiehst, schaffst du eh keinen ja. Kein Abi. Kenne ich Menschen in meinem Umfeld, die brown sind und denen halt gesagt wird, was machst du denn hier auf dem Gymnasium? So Und dann, ja, so kann man sich das ja vorrechnen, wie es weitergeht und wie sollst du dann bei so einer Wulle-Schule ankommen? Naja, und deswegen ähm, die ganzen privaten Radiosender, die hatten das, glaube ich, aber damals anders ähm, gehandelt. Also da konnte man auch so ein Praktikum bekommen. Die waren wahrscheinlich einfach so egal wie Hauptsache, billig, Leute hier reinkriegen, die für uns die ganze Scheißarbeit machen. Und deswegen ähm, bin ich da gelandet und da war ich sechs Monate und das hat, glaube ich, so ein bisschen dann meinen Weg geebnet, weil die ganzen Sachen, die ich schon vom offenen Kanal konnte, die konnte ich da einfach mal so richtig umsetzen. Und ausprobieren sozusagen. Genau.
0: Du hast mal irgendwo gesagt, du hättest halt diesen, den ganzen typischen Praktikantenscheiß machen mhm. müssen, aber gleichzeitig auch, hättest du sofort irgendwie eine Sendung am Wochenende ja. betreuen müssen und so. Ja,
1: das war tatsächlich die Morningshow. Ja, ähm, stimmt, die Show, genau. Ja, ja, also ich habe, du hast ja als Praktikantin dann diese Aufgaben, wie du musst das Wetter aktualisieren, einmal die Stunde, damit die das in den Nachrichten vorlesen, oder du musst halt die ganze Zeit am Telefon sein, Kaffee machen, diese ganzen Sachen. Mhm. Keine Ahnung, dann sitzt du da, die Show muss ja dann auch um 5 Uhr da sein, da es ja dann los und dann ist die um 10 vorbei, dann gibt es irgendwie Redaktion. Da musst du irgendwie als Reporterin noch Umfragen sammeln und so weiter und ähm, ich war dann halt ganz schnell eigentlich in so einer auch im Nachhinein denke ich mir auch so, what the fuck, ich war halt so 18 Jahre alt, war ich halt in so einer Rolle fast von so einer begleitenden Redakteurin der Sendung. Ja. Es gab natürlich noch eine richtige Redakteurin, aber naja, beim Privatradio ist das alles ein bisschen anders als bei den Öffentlich-Rechtlichen, sage ich mal. Ähm, die nehmen das da alle nicht so ernst und ja, ich habe also gefühlt habe ich diese Sendung geschmissen ja. und ich hatte dann auch die Möglichkeit, mal und er was zu sagen, aber ich habe eben auch die Themen gepitcht, klar, das waren jetzt keine harten politischen Themen oder so, das ist wirklich Unterhaltungsradio, Ah, aber dann habe ich halt während ich morgens eigentlich diese langweiligen Sachen machen wollte, habe ich halt schon versucht, die so schnell wie möglich abzuarbeiten, damit ich die coolen Sachen dann später noch machen kann. Mhm. Genau, ja.
0: Aber ich frage mich die ganze Zeit, also das ist ja, du hast ja dann quasi so einen Weg gefunden, das zu machen, was du machen willst. Also Radio war für dich irgendwie das große Medium, Radiomoderatoren waren deine Stars sozusagen und du hast, fandst das einfach sehr faszinierend, eine faszinierende Arbeit, ein spannendes Themenfeld und so und hast dich dann da wirklich so reingefuchst und so irgendwie darum bemüht, dass du dann tatsächlich ja da auch Arbeit gefunden hast also erst als erstes Praktikantin, mhm. aber dann von da aus nahm das irgendwie so seinen Lauf. Wo ist denn da sozusagen der Moment, wo du merkst, dass du nicht einfach nur Radio machen willst, sondern dass du journalistisch arbeiten willst und dass du vor allem auch nicht nur im Radio stattfinden mhm. willst und machen willst, sondern auch Texte schreibst, mhm. publizierst, äh, veröffentlicht und so weiter und so fort, weil das ist ja eigentlich nochmal eine ganz andere Schiene. Also das wollte ich
1: eigentlich auch schon immer machen. Ja, ja. Ähm, mein großes Vorbild war als Kind immer Carla Kolumna und ich fand cool. sie halt so cool, weil sie irgendwie so eine, sie war ja eine Frau und ähm, hatte aber die ganze Stadt da, diese Neustadt oder wie die da heißt, ja. äh, in dieser Benjamin Blümchenwelt im Griff und sie hatte ja Eigentlich, obwohl sie eben, wie gesagt, eine junge Frau war, hatte sie ja eine sehr machtvolle Position. Sie konnte Themen setzen und sie war ja auch sehr so, wollte immer auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen und so. Und das fand ich so cool, weil ich schon als Kind so einen ganz ausgeprägten Ungerechtigkeits- Gerechtigkeitssinn? Ungerechtigkeitssinn? Gerechtigkeitssinn. Ja, ja, wie auch immer. Aber Ungerechtigkeitssinn funktioniert eigentlich auch, schon, oder? Ja. Ähm, Wortneuschöpfung. Ähm, hatte und mich schon immer so, wenn ich irgendeine Ungerechtigkeit mitbekommen habe oder so, das hat mich so gewurmt, auch in der Schule, wenn ich mitbekommen habe, dass Lehrerinnen irgendwie SchülerInnen scheiße behandelt ja. haben oder so. Also ich hatte immer so das Bedürfnis, dass ich irgendwie darauf aufmerksam machen muss und dass das ja wohl nicht sein kann. Ja. Und ich glaube, das treibt mich auch irgendwie bis heute an. Und so ist das dann, glaube ich, auch entstanden. Also ich habe als Jugendliche schon mega viel geschrieben. Ich habe irgendwann einfach mal so ein Das ist natürlich kein richtiges Buch gewesen, aber ich habe ein Buch geschrieben, auch mit englisch echt einer ganz guten Story, muss ich sagen. Es ging um den Zweiten Weltkrieg. (lacht) Okay, wow. (lacht) Ähm, Und da dachte ich dann auch, dass ich jetzt so ein richtiges Buch schreibe und habe das dann auch an Verlege geschickt und so, keine Ahnung. So Sachen habe ich halt gemacht und deswegen wollte ich schon Radio machen, aber ich fand alles irgendwie am Journalismus spannend. Und das hat sich dann, glaube ich, irgendwann so ergeben, dass ich auch mit den anderen Sachen angefangen habe. ich bin ja dann... Eigentlich mit 19 schon, bei Radio Fritz habe ich dann angefangen als Redakteurin und dann später Reporterin und dann Moderatorin und nebenbei startete dann eigentlich relativ parallel dieses Format Jäger und Sammler, was mhm. ich damals moderiert habe, was ähm, eigentlich das, das Babyformat von Frontal21 war, also sollte quasi Frontal21 in YouTubig und funkig und cool sein, ja. also investigativ und eben irgendwie aufmerksam machen, auch, auch, auch auf eben Ungerechtigkeiten, soziale Ungerechtigkeiten und so weiter. Da habe ich dann, glaube ich, einfach gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und Spaß macht.
0: Würdest du denn sagen, dass du mehr Musikjournalistin als Journalistin bist? Jetzt hast du ja schon von Jäger und Sammler gesprochen, ja. eher ein Investigativformat. Ja. Äh, 13 Fragen ist ja auch mhm. kein Musikformat, sondern ist ja auch also ja. Ein, ein sehr journalistisches Format, das du, das du moderierst für äh, Neo, glaube ich. Würdest du dich eher als Journalistin oder als Musikjournalistin? Als,
1: du hast mich auch als Musikjournalistin vorgestellt, ich sehe mich gar nicht als Musikjournalistin. Also ich habe natürlich Sachen gemacht, wo, wo ich vielleicht auch mal mehr Musikjournalistin war oder was irgendwie musikjournalistische Projekte war, waren, aber jetzt arbeite ich ja als Journalistin ja. so und vor allem viel gerade irgendwie politische und gesellschaftliche Themen ja. und auch der Podcast, den ich mache, was ja jetzt quasi das einzige wäre, was so musikjournalistisch ist, ähm, Machiavelli, wo es eben um Rap und um Politik geht, da geht es ja auch um Politik und ja. da ist vor allem, da geht es ja eher um die journalistische Arbeit grundsätzlich, als jetzt du hast, glaube ich, eine Mücke auf der Stirn. Oh, wow. <lacht> Vor allem, wo kommen die her ich jetzt gerade? Also,
0: Mücken aus dem, aus dem aus Dezember, dem, krass. Die, ähm, die letzte Mücke des ja, Jahres. Ähm,
1: genau, das ist ja auch einfach ganz normale journalistische Arbeit. Also wir sprechen da ja über all mögliche große politische Themen mhm. und da geht es natürlich dafür, darum, irgendwie ein Gespür für Musik zu haben, aber eigentlich steht das Gespür für irgendwie gesellschaftlich relevante Themen eher im Fokus, würde ich sagen.
0: Aber vor der Mio könnte man ja auch durchaus Musikjournalistisch. Genau, das ist, äh, das ist
1: Musikjournalistisch. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre ein paar, her, also ja, ein drei Podcast, Jahre den du oder für so. Hast, ja, genau. Und
0: irgendwie Rapper über ihren, über ihren Lebensweg genau. äh, interviewt hast. Also dann äh, entschuldige ich mich hiermit erstmal in aller Form, Nein, dass ich Musikjournalistin äh, bezeichnet habe. Ähm, das ist dass, ja
1: keine Beleidigung, oder? Nee, nee, oder so. das,
0: stimmt, ja, das stimmt. Aber so, ich finde es so interessant, weil ich habe so viele Interviews mit dir gelesen, mhm. wo du dich sozusagen immer für Musikjournalismus auch rechtfertigen ja. musstest irgendwie so. Das ist doch so wie ein bisschen, meinst du rechtfertigen? Ja, weil so viele haben zu dir gesagt, wie sie ja, du bist äh, du bist eine große Hip-Hop-Journalistin, mhm. du kennst dich halt mit Hip-Hop aus, das ja. ist so sehr dein, dein Lieblingsgebiet, aber man kann doch Hip-Hop gar nicht, das ist doch ganz schlimm und so, und das ist doch super sexistisch, und äh, ja. äh, wie, so, wie, wie kannst du Hip-Hop verteidigen? wenn du gleichzeitig Feministin bist. Mhm. Also ich habe ganz viele Interviews gesehen und gelesen, wo du, dich wirklich, wo, wo du dich für sowas immer rechtfertigen musstest.
1: Ja, weil Leute halt nicht verstehen, aber das hat sich in den letzten Jahren auch ähm, geändert, warum man sich als Frau überhaupt mit für so ein Genre interessiert. Ja. Wenn man sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt hat, denkt man halt, ja, da werden noch die ganze Zeit nur Frauen beleidigt. Warum tut man sich das als Frau freiwillig an? Ich habe aber das Gefühl, dass sich das jetzt mittlerweile verändert hat. Also so vor vier, fünf Jahren war das auf jeden Fall anders und mittlerweile ist es ja einfach so so groß geworden. Also allein, wenn du dir deutschen Rap anguckst, vor, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, war das nicht mal ansatzweise an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Da ja. war das auch noch extrem uncool zu sagen, ich höre Rap. <lacht> und jetzt ist es halt eigentlich einfach die, das größte Genre in diesem Land, sage ich mal. Ja. Und ich glaube, das haben Menschen einfach nicht verstanden, aber ich weiß gar nicht, ob es so viel wirklich auch mit Rap zu tun hat, als auch damit, dass Leute so Themen wie Feminismus einfach noch nicht so richtig zu so 100% Prozent durchblicken. Also ich glaube, das spielt dann da auch eine große Rolle und dass es eben auch viele Frauen gibt, die im Rap wie, keine Ahnung, jetzt eine Cardi B oder Megan Thee Stallion oder in Deutschland eine Shirin David, Sixten und so weiter, ja. die eben politische Texte rappen und die super selbstermächtigend sind für viele andere Frauen und denen irgendwie eine Plattform geben für ihre Geschichten, für ihre Probleme, für strukturellen Sexismus oder auch Rassismus und so weiter. Das ist, glaube ich, ist viel Leuten noch nicht so bewusst und dann verstehe ich auch, dass da so ein Fragezeichen entsteht, ja.
0: Wie steht es denn um Rap in Deutschland?
1: Oh, du, da stellst du mich, stellst du mir Fragen. <lacht> Ich weiß Wem, nicht. wenn nicht dir. Ich weiß nicht, ich mag immer diese Status Quo-Deutsch-Rap-Fragen nicht so, weil das ist so, das ist so allgemein, so eine Bestandsaufnahme. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, okay, was ich ja, dazu okay, sagen dann, soll. Dann
0: ich mal, ob ich's, ob ich's irgendwie Aber ich euch, glaube, äh, was man auf
1: jeden Fall sagen kann, ist, dass im Vergleich zu, wo ich damals noch meine Radiosendung gemacht habe und irgendwie mich gefragt habe, so, hm. Keine Ahnung, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen, die die ich spielen kann, Mhm. als als ein Mensch, der gerne Rap spielen möchte zum Beispiel. Da habe ich dann damals recherchiert und habe überlegt, es muss doch welche geben. Also ich dachte einfach, ich habe nicht genug Ahnung. Und dann habe ich gegoogelt und gegoogelt und Leute gefragt, die ich kannte und halt gemerkt, es gibt irgendwie vier gefühlt. Mhm. Und zwei davon rappen nicht gut ja. <lacht> ähm, und, und die anderen sind mir irgendwie zu Oldschool und holen mich in, dieser, in, in meinem Alter gar nicht mehr so richtig ab und dann kam irgendwann Sixten mit Juju und Nora und die haben, glaube ich, vielen anderen, die jetzt da sind, irgendwie die Türen geöffnet und den ja. Weg geebnet und da ist da würde ich sagen, da gibt es eine große Entwicklung, alleine dadurch, dass man jetzt viele Frauen hat, die erfolgreich rappen und dass man auch merkt, dass viele junge nachkommen. Aber auch, dass man mittlerweile eine Rapperin hat wie Bad Moms Jail, die sich outet als Queer, das war das gab es auch vorher mhm. nicht. Und auch grundsätzlich finde ich gut, dass sich das Genre mehr geöffnet hat zu, zum Poppigen, weil ich liebe Pop, ja. hier steht ja auch ein... Äh, Foto von Dualipa auf ja. dem Tisch. Ja. <lacht> Extra für dich. Wir wollen, dass
0: es dir. Also wir fragen immer ja. unsere unsere Gäste, was sie für Snacks haben wollen. Bei dir äh, gab es Cola und ein Bounty ja. äh, als Wunsch. Und dann wollen wir natürlich auch, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und überlegen immer, wer könnte so eine Inspiration oder ein Vorbild unserer Gäste sein. Und da sind wir bei dir natürlich ganz oft und viel auf Dualipa gestoßen. Geil. Ja. Richtig, du auch, richtig, nice. Du hast auch gesagt, in deinem vierten Leben wärst du ihre Assistentin. <lacht> Hattest du das gesagt? Ja. <lacht> Warum? <lacht> ja, vor allem frage ich mich, was ist denn in den anderen dreien? Also sagen wir mal, das Erste ist das Jetzige, ja. was ist dann noch mit den zwei Das Weiß, der weiß ich auch nicht, was habe ich, ich, da da, da?
1: Hab ich denn da alles geplant gehabt ja, in also meinem anderen Leben?
0: Das ist Ey, ich weiß es auch nicht.
1: Aber ich meine, ich hatte ja wirklich viele Leidenschaften, deswegen ich hätte viel machen können. Es gab immer mal wieder so, so Zeiten, wo ich so dachte, ich hätte halt gern was Hand... Also ich meine, Journalismus ist handwerklich, aber nicht so im ja. Sinne, dass du danach was hast, also dass du sowas schaffst, sowas mhm. Richtiges, sondern wir schaffen ja immer nur so Gedanken und so Luft. <lacht> weißt du, also so ein YouTube-Video, ja cool. Das ist halt nichts, was was man anfassen kann. Also vielleicht irgendwie sowas. Aber hast, du,
0: hast du manchmal auch so einen Anflug von so einem Imposter-Syndrom, weil man ja sozusagen, gerade wenn man so journalistisch arbeitet ja. oder so, man ja in seltenen Fällen jetzt an eine journalismus gegangen ist, wo man sich dann so ein Journalismus-Diplom mhm. an die Wand hängt, sondern mhm. das ist ja sehr viel Learning by Doing, weil es anders gar nicht geht. Also ja. weil die Dinge, Interviews skills und so weiter, kann man halt nicht irgendwie lernen, wenn sie einmal einen vorträgt, sondern das muss man mhm. einfach für sich selber rausfinden über die Jahre. Und hast du dadurch manchmal das Gefühl, dass es das irgendwie... Dass es so, so was Undefiniertes ist, beruflich.
1: Weil ich nicht an der Journalismusschule war? Oder? Ja, oder
0: weil es quasi, weil man da so, so rein wächst und weil es so. nicht so den einen Moment gibt, wo man sich so für so einen Beruf entscheidet, ja. wenn man irgendwie so. Bäcker ist oder so, dann hat man halt irgendwann seine eigene Bäckerei oder keine Ahnung, aber aber bei solchen Sachen, also Medienjobs äh, größtenteils, rutscht man irgendwie rein.
1: Also Imposter definitiv immer mal wieder ja, (lacht) aber ich weiß jetzt gar nicht, also ich glaube, die Frage habe ich mir noch nicht so oft gestellt, vielleicht früher mehr, aber ähm, ich mach's ja und ja. es funktioniert ja und es ist ja ein Job. Und ich glaube, ich habe auch einfach gemerkt jetzt in den letzten Jahren immer mehr, wie wichtig dieser Beruf auch ist. Auch ja. wenn man sich manchmal denkt, what the fuck, das ist äh, mein Job ist es jetzt, jetzt irgendwo hinzugehen, um vor einer Kamera was zu reden. Oder dass wir jetzt hier sitzen, dass das ja. Arbeit, das ist ja auch absurd irgendwie. Ja. Aber trotzdem darf man, also ich finde auch diese Einstellung wenn man die zu sehr verinnerlicht, auch nicht wirklich gesund, weil dann dann redet man sich ja immer nur ein, es wäre nur ein Spaßjob. Und äh, natürlich bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Job machen kann und dass es so gut läuft und so, dass ich mich da irgendwie verwirklichen kann und Themen setzen kann. Aber andererseits arbeite ich auch hart und viel und es ist auch anstrengend und auch vor einer Kamera lange stehen, auch wenn es blöd klingt, ist anstrengend. Ähm, Und deswegen finde ich es auch da irgendwie wichtig, sich so da psychologisch nicht selbst quasi in so eine Falle laufen zu lassen, sich zu sagen, ach, das ist doch alles nur Spaß und das ist Luft und nix, was du hier machst. Weißt du, wie ich meine? Und äh, gerade in diesen Zeiten jetzt gerade merkt man irgendwie, wie wichtig das ist, dass dass man irgendwie gute Formate hat, die zur Meinungsbildung anregen, die aufklären, dass auch Themen von jungen Menschen und äh, andere Realitäten, die sonst vielleicht im Journalismus weniger abgebildet werden, dass all das irgendwie stattfindet. Das heißt, ich finde, es ist schon ein sehr wichtiger Job.
0: Wichtig ist der äh, zweifelsfrei, also da das ist auf jeden Fall klar. Du, machst ja, du moderierst ja auch bei Fritz, also das ist ja dann gerade ja, nicht, nicht, nicht mehr. Seit diesem Sommer
1: nicht mehr. Ich habe fünf Jahre dort moderiert, aber diesen Sommer aufgehört.
0: Ach, hast du eigentlich jemals Blue Moon gemacht?
1: Ein, zweimal, glaube ich, aber nicht so längerfristig. Aber Blue Moon ist ja diese Abends-Talkshow so, so quasi, ja, genau. genau über zwei, drei Stunden. Die habe ich sehr, sehr viel gehört. Die ist ja dann auch immer bei den, ab irgendeinem Jahr, ich weiß nicht, wann das war, haben die das dann mit allen jungen Wellen, in ganz Deutschland zur der Late-Night, nee, Late-Line, ich will mal Late-Night sagen, zur Late-Line gemacht quasi. Und das war dann cool, weil wenn wir im Sommer irgendwie an der Ostsee waren oder so mit meiner Familie im Urlaub, dann konnte man an einem Tag, ich glaube es war Mittwoch oder Donnerstag, das haben sich die Wellen dann immer aufgeteilt, konnte man dann abends Late-Line hören und es lief dann aber nur bei einem Tag äh, bei Enjoy. Und das war dann geil, weil da hatte man ja noch kein Internet so von unterwegs und ich konnte ja dann keinen Fritz hören, zum Beispiel, wenn ich ja. im Urlaub war. Das war dann der eine Abend, wo ich die ganze Woche drauf hingefiebert ah. habe. Ja.
0: Die Late Line haben sie jetzt abgesetzt, aber mhm. Blue Moon gibt's noch. Also Blue Moon gibt es noch ah, ja, mhm. genau. irgendwie so sehr streng aufgeteilt. Mhm. Aber das, ich höre das gerade immer zum Einschlafen. Ich höre mich gerade durch so tausend Folgen von Blue Moon oder so, ja. die irgendwie alle auf Spotify sind, weil es ein perfektes Einschlafprogramm ist. Da siehst ist du,
1: mittlerweile sind die auf Spotify. Das Na, früher, ja. das war auch, da musste man sehen, so ASS-Feeds. Ah, und sowas abonnieren, ja, dass man stimmt. das überhaupt hören konnte. Und das stimmt. war dann auch nicht mehr auf der Website von, von den Sendern selber, sondern da musstest du halt wirklich diese Feeds abonnieren. Das waren ja quasi die Babys vom Podcast. Ja. Und ich weiß noch, Holger Klein hatte damals schon sein, seine Podcast, die er jetzt immer noch macht, Vrind. Ähm, Wer redet ist nicht tot, heißt, glaube ich, diese Reihe, unter der er dann verschiedene Podcasts ja. macht.
0: Also Ganz viele Vrind-Ableger äh, Genau, und so, ja.
1: ja. Und das konnte man damals auch schon über ein ass feed abonnieren. Das war, glaube ich, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder war noch immer, also da gab es halt oder länger her, ich weiß es nicht mehr, ja, damit habe ich irgendwie schon mit 14 Podcasts gehört, aber ja. es waren halt noch keine richtigen Podcasts und niemand wäre auf die Idee gekommen, das irgendwo richtig hochzuladen, ja, weil warum schön. braucht man denn nicht beim öffentlich-rechtlichen Internet? <lacht> Hä, nein, <lacht> warum?
0: <lacht> ja, Holgi war da ein extremer Pionier, muss man sagen, Voll. was, was Podcasts ja. in Deutschland betrifft. Da gehört er ja zu dieser. Dieser Gang um Tim Prittlauf und so, mhm. die das, die das in Deutschland irgendwie so gestartet haben. Also deswegen Respect the Architect, wie man yeah. immer so schön sagt, yeah. das auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt nicht mehr bei Fritz bist, weil du jetzt, weil du 7000 andere Sachen machst, also es war dann zeitlich einfach nicht mehr bei… Ziemlich
1: Ein- genau 7000, ja. wenn ich nochmal kurz nachrechne, ja.
0: Was du im Moment machst, das finde ich auch irgendwie so cool, ja. ist, dass du dir denkst, ich, ich mache jetzt einfach mal bei jeder ZDF-Sendung mit. Also <lacht> da, da, ich finde so krass, wie du, oder im ZDF-Neo oder im ja. ZDF, also machst eben 13 Fragen, wo du moderierst ja. im Wechsel mit äh, Jo Schück. Mhm. Dann äh, habe ich äh, gesehen, du bist jetzt äh, oder du bist Ensemblemitglied bei äh, Tommy Schmidt, mhm. bei Studio Schmidt. Dann habe ich dich gesehen in der Sendung von team
1: da Das war ein Gastauftritt. Okay, Ja, stimmt, da hast ja. sogar
0: Cross-Promo als ja, Symbol, ein, äh, ein, ein X äh, gezeigt. Aber ist ja auch so: ZDF ist alles ja alles Senderfamilie. Ja. Und jetzt frage ich natürlich, was sind so die nächsten Sendungen, in denen du äh, Gastauftritte geplant hast? Also, heute Journal, das, äh, heute Journal, wetten das. Heute
1: Journal wäre schon mega. Äh, ich war letztens das erste Mal beim ZDF in Mainz, weil für mich war es irgendwie immer eher Berlin ah. und, und Köln. Und da war ich im Heute-Journal-Studio und das war so, ich war so aufgeregt und ich dachte mir so, oh mein Gott, das sind einfach, das ist gerade dieses Studio, wo hier ganz casual Marietta Slomka zum Pult läuft, weil die jetzt die Sendung moderiert. Das war, das war ein richtig magischer Moment für mich, obwohl das (lacht) Gebäude dort, dieses ZDF-Gebäude da, Mainz ist ja auf dem Berg. Das ist ja wirklich super hässlich, muss man sagen.
0: (lacht) Es gab mal eine Zeit, da war das sehr modern. Das war bestimmt
1: damals irgendwann mal vor vielen Jahren modern. Aber es ist ja wirklich Äh, Mainz
0: ist ja so ist ja jetzt keine Riesenstadt und es ist ja wirklich die Stadt ist ja im Grunde genommen die gehört ja dem ZDF, im Wirrgegriff Ja, das des haben ZDF. die auch gekauft. Ja,
1: das ja. ist die ZDF-Stadt. Ja, ich musste gerade dran denken, wo ich das erste Mal beim ZDF war, weil du jetzt das gerade mit dem ZDF so angesprochen hast. Ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber wie gesagt, Jäger und Sammler, das erste große Format, was ich moderiert mhm. habe was ich auch über drei Jahre moderiert habe und was, glaube ich, für mich voll meinen Weg geebnet hat. Das war ja auch schon ein ZDF-Format mhm. und damals waren wir halt beim ZDF in Berlin, bei Frontal und 21 und Ilka Brecht war quasi meine Chefin und somit finde ich das voll schön, dass der Weg so weitergeht und quasi von diesem kleinen Funkformat, dass es jetzt zu 13 Fragen geht und ich war schon immer ein ZDF-Kind. Deswegen bin ich voll froh, dass ich da jetzt gerade so viele coole Sachen machen kann. Konzentriere mich jetzt, glaube ich, erstmal auf 13 Fragen, weil ich voll... Als ich das erste Mal, als wir die erste Sendung moderiert haben, dachte ich mir auch erstmal so, was soll, also nicht direkt vor moderieren, sondern ja. als wir das erste Mal in dem Studio standen, dachte ich mir auch so, stand ich da mit Jo Schück und war so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ich verstehe das Konzept selber noch nicht. Ja. Warte, und wir, also die stehen dann da und dann fragen wir das und dann haben wir 13 Fragen und anfangs waren es ja noch 16 Fragen beim Piloten. Anfangs war ich selber überfordert von dem Konzept und wusste überhaupt nicht, was das werden soll, aber hatte halt total Bock. Und ich finde das voll schön und so hatte ich das f- bei fast allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, eben auch bei Jäger und Sammler zum Beispiel, so ein Format richtig selbst mit aufzubauen und mhm. mitzuentwickeln und mitzubegleiten mhm. und halt selbst irgendwie nach einem halben Jahr Bilanz zu ziehen, zu sagen, hey, das und das müssen wir anders machen und ich finde das gerade richtig schön zu sehen, wie das Format wächst und besser wird. Nicht, dass wär, als wäre es jetzt schon an dem besten Punkt, aber mhm. es hat sich schon viel entwickelt im Vergleich zu vor einem Jahr, machen wir es seit einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau oder ein bisschen länger, In einem Jahr glaube ich.
0: Ja, ich finde das auch faszinierend. Ich habe ein paar Folgen davon auch gesehen, also auch einfach so tatsächlich nicht als Vorbereitung, sondern weil ich das einfach dann, weil mich das Thema interessiert und mhm. ich das irgendwie interessant fand. Und bei 13 Fragen sind es quasi zwei Gruppen an Menschen, die konträre Meinungen vertreten, mhm. immer drei gegen drei sozusagen, die ja. konträre Meinung vertreten, die werden auf so Felder gestellt, auf, auf so denen ein Schachbrett sie. Fällt, auf dem so Schachbrett im Grunde ja. genommen. Und äh, von den äh, ModeratorInnen, also von dir und Jo, werden dann äh, Thesen zum jeweiligen Thema äh, verlesen, eben eine von 13 Fragen. 13, 13 Fragen werden gestellt. Und die müssen dann entscheiden, innerhalb dieses dieses Koordinatensystems, auf dem sie stehen, wie sehr sie dieser Frage zustimmen. Und dadurch, äh, wie die sich auf diesem Feld positionieren, kann man so ein bisschen ablesen, ob die jetzt sehr davon überzeugt sind oder Mhm. vielleicht da eher unvorsichtig sind. Und darüber findet man dann so Schnittmengen Mhm. zwischen diesen beiden Gruppen, wo die sich dann irgendwie doch begegnen und doch irgendwie nicht einer Meinung sind, aber irgendwie zumindest zusammenkommen. Das ist so ein bisschen so der Versuch, so einen Dialog über so eine persönliche Einstufung von von Wichtigkeit, von Fragen zu finden.
1: Ja genau, also die Idee ist halt, dass man dieses Kompromissfeld hat und die quasi mit jedem Schritt also ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3 oder so kommen die halt diesem Feld näher. also auch wenn ein du ZDF-Format. Äh, auch, ja. <lacht> wirklich stark. Vielleicht mache ich da auch mal einen ja Das wäre cool. Das, ne?
0: da, da, da konnte man ja immer so die Kugel gegen Preise einsammeln an dieser tollen Preisewand. Das war, also das ist jetzt auch wirklich ich Rede, das wird ja. zur so Opa erzählt vom Krieg äh, ja. irgendwie in den 80ern. Ähm, aber das war immer, war ich sehr neidisch als Kind Aber die aber ganzen
1: auch. Kinderformate mitnehmen, irgendwann wäre schon auch noch auf eine Art und ein Goal, muss ich sagen. Ja. <lacht> aber da bin ich noch nicht. Man muss ja noch Sachen haben, worauf man sich freuen kann. Äh, warte, wo war ich Jetzt. genau und Also die Idee ist quasi, wir beide streiten miteinander, wir diskutieren miteinander und wenn du was sagst, wo ich denke, ah, da sind wir uns in einer Sache einig, dann laufe ich quasi einen Schritt auf dich zu und am Ende ist eigentlich das Ziel von mir und Jo, Ähm, von von mir und Jo Schück, dass wir quasi am besten alle Leute in diesem Kompromissfeld sehen Um nach außen hin, das ist ja eigentlich eher so eine Symbolsache, um so zu zeigen, hey, alle sind aufeinander zugegangen. Aber was auch jetzt häufig schon als Kritik kam und was ich auch total sehe, ist, dass natürlich auch viele Leute sagen, ey, das sind Scheinkompromisse. Am Ende muss ich noch sagen, stellen wir einen Kompromiss vor von uns, von der Sendung aus quasi Mhm. und dann können, das ist jetzt auch neu, die Gäste selbst auf jedem Spielfeld einen Kompromiss der anderen Seite vorschlagen. Mhm. Genau, da kam jetzt häufiger dieses Ding mit den Scheinkompromissen. Das hat mich irgendwie, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und ich verstehe, wie wie das so wirken kann, als würde, würden wir jetzt uns so denken, so, ja, wir haben uns das jetzt hier überlegt wir haben
0: vom ZDF. Wir wollen gelöst. jetzt genau so ja. ähm, und ja, ja. wir
1: machen jetzt extra den Kompromiss so, dass ihr ja gar nicht nicht Nein sagen ja, könnt, ja. obwohl das gar nicht stimmt, weil sehr selten alle in einem Feld sind. Aber mir geht es tatsächlich eher um das Symbolische. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn die Leute am Ende nicht im Feld sind und das ist ja auch kein Muss. Ist, die werden dann auch nicht nie wieder eingeladen oder die Folge nicht veröffentlicht oder so, sondern das ist ja auch häufig einfach so. Äh, mir geht es nur darum, einfach grundsätzlich ein Format mal so zuzuschauen. Spitzen, dass man einfach wirklich das betont, dieses aufeinander zugehen und sich zuhören. Also darum geht es ja eher, weil das in den meisten anderen Talkshows oder fast in allen anderen Talkshows in Deutschland ja eher nicht so ist, sondern du liest die Gäste, du siehst, du guckst irgendwie, ah, wer ist am Sonntag bei Will, schalte ich ein oder nicht und dann siehst du die Gäste und du weißt eigentlich genau, wie die Sendung sein wird mhm. oder auch bei Lanz oder sonst wo. Ich gucke mhm. die alle super gerne. Ich gucke super gerne Lanz zum Beispiel. Warst du, du da schon zu
0: Gast bei Lanz? Nee. nee.
1: Auch noch eine ZDF-Sendung, die ich mitnehmen kann, siehst du? Ja, wie warst du warst jetzt bei äh,
0: Böttinger, das ist ja WDR. Ja. Ähm, aber bei
1: Lanz noch nicht. Ja. Ja. Bettina Böttinger, auch eine ganz tolle Show. Das Frau. Stimmt. Ja. Und naja, auf jeden Fall siehst du dann halt die Namen und wa- du weißt ja eigentlich genau, wie die Talkshow ablaufen wird, weil jeder sagt irgendwie einmal, wie er es findet und mhm. dann sagt Herr Lanz, wackelt ein paar Mal mit dem Fuß und mhm. sagt, aber äh, Herr Buckelberg, äh, haben Sie das schon mal so gesehen? Interessant. <lacht> und naja, also da passieren nicht wirklich viele neue Dinge und das ist ja auch das, was dieser, jetzt ist immer dieses blöde Wort, aber was irgendwie wie so unserer Debattenkultur ja so vorgeworfen wird, dass wir uns die ganze Zeit nur im Internet anschreien und dass wir verlernen, miteinander zu diskutieren. Mhm. Und das ist ja wirklich so. Also man merkt ja, auch wenn man selber schon mal einen Shitstorm hatte oder wenn man selber eine Person ist, die schon mal eine Meinung ins Internet gespielt hat, dass Leute wirklich nicht bereit dazu sind, zu diskutieren. Ich war, weiteres komisches Hobby von mir, ich war sehr lange im Departierclub in meiner Schulzeit. Also in so einem richtigen Departierclub, wo wir gegen andere Schulen angetreten sind und uns darauf vorbereitet haben und so. Das verlernen wir so ein bisschen dieses, klar, ich habe einen Standpunkt und ich präsentiere den und ich möchte den so gut wie möglich verteidigen und dich ja eigentlich von mir überzeugen. Aber es geht ja nicht nur darum, am Ende das zu gewinnen, sondern ja auch darum, vielleicht zu lernen, weil ich kann gar nicht alles wissen und vielleicht lerne ich zum Beispiel eine betroffene Person kennen, die mir mal einen ganz anderen Blick auf ein Thema wirft und wo ich, da kann ich doch gar nicht sagen, ich weiß es von Anfang an schon so. Ähm, Wie klug muss ich denn dann sein? Und deswegen finde ich das schön, dass das Format so zugespitzt ist mit diesem Kompromissfeld und den Kompromissen, dass man das quasi so ein bisschen provoziert, diesen Moment, dass man sich zuhören muss, weil so funktioniert das Format.
0: Das ist also quasi ein, ein Format gegen den Confirmation Bias. Ja. So, dass das will so ein bisschen aufbrechen, dass man immer nur die Echokammer in der eigenen Bubble sucht. Ja, genau. Naja, das, ist, das, das funktioniert tatsächlich, in den besten Fällen funktioniert das sehr gut. Es gibt manchmal Mal auch Gäste, weniger, ja. naja, Es gibt manchmal Gäste, da ist es irgendwie, die sind so festgefahren. Habe ich irgendwie zwei, drei Mal gesehen, mhm. da habe ich gedacht, naja, okay, der, der, von dem wird heute nichts Erhebendes mehr kommen. Aber Vor allem,
1: weil ich mir dann auch oft so denke, also egal wie festgefahren die Gäste sind, egal wie schlimm das Thema, ja. egal wie emotional Ich bin ja die Person, die quasi den Blick auf alles hat. Und voll häufig habe ich den Moment, wo ich so merke, hey, aber du stimmst doch der Person in dieser Sache zu. Ihr seid euch da doch einig. Aber das ist dann so, und das muss man dann auch anerkennen und akzeptieren, Häufig sind das dann eben doch so emotionale Themen, dass die Leute da gar keinen Bock drauf haben. Ja. Die wollen auch keine Kompromisse und die, die sagen so, entweder du siehst das genau wie ich oder es ist mir egal. Ja. Und ich finde, das kann immer mal wieder dabei sein und das zeigt ja dann auch einfach nur, wie zum Beispiel emotional dieses Thema für viele ist oder es spiegelt dann ja am Ende auch nur den aktuellen Debattenstand zu dem Thema wieder, sage ich mal.
0: Ja, ja verstehe. Also äh, ein tolles Format, sehr äh, sei sehr empfohlen für alle äh, HörerInnen, falls sie es noch nicht kennen, sich das mal anzugucken. Ähm, 13 Fragen. Kann man auch in der Mediathek immer schön, nachdenken. ich glaube, es sogar immer auf YouTube hochgeladen, mhm. eine sehr sehenswerte Sendung, die du dann machst, die ja jetzt auch sozusagen eines deiner Hauptbetätigungsfelder ist. Was haben wir denn noch alles, was, äh, <lacht> also du schreibst nach wie vor?
1: Schreiben tue ich eigentlich gerade gar nicht, außer ich weiß von irgendwas nicht, was ich schreibe. Also, nee,
0: das solltest du besser wissen als ich, aber das war jetzt falls auch eher als Frage gestellt, <lacht> ja. ob es aktuell noch Schreibjobs gibt oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, irgendwann habe ich bestimmt mal Bock auf ein Buch, aber soweit ist es noch nicht. Ja.
0: Schreiben ist auch undankbar, oder?
1: Weil es schlecht bezahlt wird und weil viel Arbeit. Weil es schlecht Ja, kann man so <lacht> sagen. <lacht> ja, sage ich einfach nur ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht mega drin in den Preisen und wie sich das entwickelt hat, weil ich's, weil ich jetzt nie für eine Tageszeitung geschrieben ja. habe oder so. Aber ich glaube, es ist jetzt auch im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich mache, einfach nicht meine größte Stärke. Also ich kann es bestimmt okay und am Ende eine Radiosendung irgendwie eine Moderation aufbauen oder ein Treatment schreiben Also du musst ja überall einfach irgendwie Struktur reinbringen können und irgendwie wissen, wie du Geschichten erzählst. Aber ja, schreiben ist gerade nicht so der Fokus.
0: Okay. Was natürlich auch noch interessant ist, worüber ich auch gerne ein bisschen äh, mit dir reden mag, äh, weil ich es ganz faszinierend finde, ist dein Vater. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Mhm. Ähm, du hast einen Migrationshintergrund, weil dein Vater ist Syrer. Mhm. Und der ist 1980 aus dem Libanon, äh, der ist über den Libanon geflohen sozusagen, mhm. ist da irgendwie untergekommen äh, für eine Zeit bei einem Onkel oder so, glaube mhm. ich, weil er in Syrien mit 17 Zwangs verheiratet wurde. Mhm. Wenn ich, also korrigiere mich, wenn ich, wenn ich irgendwas falsch äh, erinnere. Aber dann ist er nach Libanon geflohen und von da aus nach Deutschland gekommen. Ja. 1980, also wirklich sehr lange, bevor du äh, überhaupt geplant warst sozusagen. Mhm. Und äh, hat dann äh, in Deutschland eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht.
1: Mhm. Äh, Nee, er hat keine Ausbildung als Krankenpfleger in Deutschland gemacht. Er hat als Koch gearbeitet. Ah, Er wollte eigentlich fliehen für ein freieres Leben. Und Berlin war irgendwie für ihn immer so eine Traumstadt. Und dann ist er hierher gekommen. Aber auch
0: Jeck, ne? Also äh, ja. für, oder ja. äh, interessant, ja. äh, dass 1980, als Berlin die eingesperrteste Stadt Deutschlands war, für ja. so Freiheit bedeutet.
1: Ja, kann ich dir auch nicht zu 100 Prozent erklären. Aber ich, also es ist ja auch immer noch so für viele, ähm, also zum Beispiel für SyrerInnen, die jetzt hergekommen sind in den letzten Jahren. Das hat man ja voll gut mitbekommen ähm, in diesen Zeiten so 2015 und so, für wie viele Leute einfach Deutschland, glaube ich, so ein Ort der Sicherheit ja. ist.
0: Ja, das, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber, Aber war damals so die damals Mauerstadt Berlin, ja, ja. Irgendwie, also West-Berlin, ja. das finde ich irgendwie. Aber ich finde es ich interessant und vor allem, was ich eben so faszinierend hm. finde, ist, wenn man dich von ihm erzählen hört Mhm. und und, du irgendwie über deinen Vater sprichst und so diese Geschichten erzählst. Du hast auch mal in der Mitte erzählt, dass es es dir das Herz bricht, dass du niemals das Aleppo wirst sehen Mhm. können, in dem dein Vater aufgewachsen ist, Mhm. von dem dein Vater dir vor allem erzählt hat. Jetzt ist die Krise in Syrien ja schon relativ früh losgegangen. Also du hast diese Stadt quasi immer erzählt bekommen, aber auch immer die in Krisenzeiten sehen müssen mhm. sozusagen. Was hast du für ein Verhältnis zu Syrien? Was hast du für ein Verhältnis ja zu Syrien?
1: Ja, ein komisches Gespaltenes, würde ich mal sagen. Also ähm, genau, es ist halt so, mein Vater kommt aus Aleppo und die Stadt ist eben überwiegend nicht mehr so, wie sie damals war. Ist nicht ja mehr genommen, kaputt, gut, ja, genau. Ähm, und Das ist natürlich komisch, weil mein Papa hat mir meine ganze Kindheit lang erzählt, das ist die schönste Stadt der Welt. Und das ist ist tatsächlich auch diese Erzählung über die Stadt, weil die ja auch wirklich sehr alt und tatsächlich sehr schön ist und Mhm. sehr historisch auch. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel bis heute Taxi fahre oder so und ich habe einen syrischen Taxifahrer, die erkennen das halt meistens bei meinem Namen und sprechen mich sofort drauf an. Also es wird immer gesagt, Syrien, Aleppo, schönste Stadt der Welt. Und das ist einfach so quasi die Erzählung dieser Stadt. (lacht) Natürlich war, ich habe mir das halt als Kind dann immer vorgestellt wie in so einem Märchen, also das muss ja wunderschön sein, wenn das alle so sagen. (lacht) Und so hat mein Papa mir das ja auch erzählt und jetzt ist es halt kaputt und es ist natürlich komisch zu wissen, dass ich jetzt gar nicht den Zugang habe, dass ich mir die die Straßen angucken könnte, wo mein Vater aufgewachsen ist oder … ja, dass, dass es einfach nicht mehr so da ist, wie er es in Erinnerung hat. Also das ist ja so, als würde mir die Möglichkeit genommen worden sein, wie auch immer, dass ich das, was, dass ich, ähm, dass ich da j- das jemals entdecken kann quasi. Und ja. das ist natürlich komisch und dadurch ist der Zugang auch komisch. Ich muss aber auch sagen, ich kann ja zum Beispiel gar kein Arabisch sprechen und dadurch ist der Zugang auch nochmal erschwert, weil ähm, … Weil ich natürlich einerseits, ich habe syrische Freunde und Freundinnen und ich merke irgendwie, wir haben voll viel gemeinsam und das macht schon irgendwie einen Sinn, dass man Sinn dass man irgendwie von Mentalität und sowas spricht mhm. und so. Was,
0: ist denn so. was ist denn die syrische Mentalität? Ich kann das
1: gar nicht so erklären, das ist glaube ich einfach sowas, weil ich will das jetzt auch nicht auf so einzelne Sachen reduzieren, oh ja. aber ich merke das dann, wenn ich mit denen zusammensitze, irgendwas macht halt Klick. Mhm. Und irgendwie, also der Humor, ich habe eine sehr... Bildliche Sprache, das habe ich voll von meinem Papa übernommen, zum Beispiel, die arabische Sprache ist ja super bildlich und sehr übertrieben, auch sehr romantisch und ähm, das habe ich zum Beispiel auch, also manchmal, wenn ich so meine schwachen Momente habe, habe ich einfach so eine sehr bildliche, romantische, dramatische Sprache, sage ich mal und so kleine Sachen, aber auch der so Humor, dieser Fokus auf Familie und so. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, deswegen sage ich das immer so gerne, so ungern, das ist die syrische Mentalität, dass es das jetzt woanders nicht gibt ja, oder klar, so. Klar, ja. Aber man merkt, ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente, zum Beispiel du, wenn du zurück in deinen Heimatstadt, Ort, mhm. Dorf, was auch immer fährst, so irgendwie, vielleicht macht es gerade Klick, weil man irgendwie was teilt. Und trotzdem fehlt dann aber der Zugang, so zu 100 Prozent sich auf der Sprache miteinander austauschen zu können. Und das ist natürlich komisch. Aber ähm, gerade habe ich das einfach so für mich akzeptiert. Es gibt dann immer mal wieder Momente, da beschäftigt einen das mehr. Man ist natürlich auch durchgehend damit konfrontiert. Also mich fragen ja gefühlt jeden Tag Leute, wo ich herkomme. Das heißt, ich kann mir diese Frage jeden Tag stellen, wie ich jetzt aktuell gerade dazu stehe. Aber natürlich bin ich Deutsche und ich bin Berlinerin und ich bin hier zu Hause und ich liebe auch Berlin. Ja.
0: Wie gesagt, dein Vater kam aus dem deine Mutter ist aber Deutsche.
1: Ja, genau. Also, Berlin deswegen dann
0: auch. wurde bei euch zu Hause auch wahrscheinlich einfach nur Deutsch gesprochen. Ja, ja. genau.
1: Ja, so ein bisschen arabisch halt immer. Also so ein paar Wörter und sowas und so ein bisschen angearabischt. <lacht> aber ich glaube, und das ist eine Sorge, die, glaube ich, auch viele Väter irgendwie oder auch Mütter hatten, die hierher gekommen sind. Mein Papa hatte halt Angst, dass ich, ich glaube, der war einfach überfordert damit, mit mhm. dieser Sprach, Sprachensache. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ja, ist. Das früher ob, anders, ja, früher anders. Ja, ob man da vielleicht jetzt mehr zu dem Thema googeln kann oder ob es einfach schon mehr angekommen ist in der Gesellschaft. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich glaube, Ich hatte so das Gefühl, dass er das gar nicht so als so eine Option gesehen hat. Also er wollte immer mit mir Arabisch sprechen und hat es, wie gesagt, auch ein bisschen gemacht. Aber ich glaube, es hat ihm so der Mut gefehlt, zu sagen ich spreche jetzt 100 mit dir Arabisch, weil er ja Angst hatte, dass ich dann vielleicht nicht so gut Deutsch kann, hm, wo wir ja jetzt alle wissen, dass das Schwachsinn ist, weil ähm, es gibt Kinder, die sprechen irgendwie schon fünf Sprachen, na. mega geil. Ja. <lacht> ähm, aber ich verstehe auch irgendwie den Gedanken, dann bist du irgendwie auf einmal Vater, ja, ja. ich meine, irgendwie, dann musst du auf einmal so eine Entscheidung treffen ja, und dann klar. bist du auch so, Gott, ich will doch auch einfach nur, dass mein, mein Kind jetzt hier ein gutes Leben führt und ähm, dann weißt du nicht, wie du das anstellen sollst und dann lässt ja. du es.
0: Das, das verstehe ich total. Also ich, ich kenne das in, auf eine ganz andere Art oder auf einen anderen Scale, äh, aber ich weiß, dass ich als Jugendlicher oder so also sehr früher Jugendlicher, weiß ich nicht, 12, 13 oder so, habe ich so angefangen Kölsch zu sprechen, weil ich komme aus mhm. dem Kölner Raum und dann hat sich so so eine Kölsche so, so ein Farbe und so Kölsche Wörter und so so sehr in meinen, in meinen Sprachgebrauch äh, geschlichen und dann hat meine Mutter eines Tages zu mir gesagt, hör mal auf damit, das ist total assi. Mhm. Also so, die wollte, dass, ich, dass ich Hochdeutsch ja. spreche, damit ich irgendwie quasi überall dann auch, also nicht, dass ich quasi nur noch Kölsch sprechen kann. Mhm. Und, so. und deswegen, also sie fand, findet Kölsch nicht assi, äh, keineswegs, aber sie hat halt Waren
1: andere nicht. Zeiten halt, ne? Genau, und Meine ja. Mama hat sich das Berlinern auch abgewöhnt. Naja, das finde ich super interessant. Äh, deswegen habe ich nie richtig Berliner zum Beispiel auch. Ja. Also ein bisschen, aber halt nicht richtig.
0: Bereust du das? Äh. Dialekt ist schon immer geil. Also
1: Dialekt ist geil, aber in Berlin ist ja auch eher so, dass jetzt vor allem die Leute Dialekt sprechen, die eher so aus Brandenburg kommen und so weiter. Oder die halt Eltern aus dem Osten haben. Meine Mama ist ja ursprünglich Ostberlinerin. Also oder,
0: oder jeder deutsche Popsänger, ja. jede deutsche Popsängerin, haben sich alle angewöhnt, diese so, dieses Berlinerische zu singen. Dieses Ei, also die, die haben so das, das haben sie so von Rio Reiser alle so übernommen. Dieses, ich bin allein, allein, <lacht> ich, ich will heim. Das, das hat so eine Berliner ja. äh, Fabel, die alle seltsame, es gibt ja einen Unterschied. Es gibt
1: ja einmal den richtigen Dialekt und dann würde ich sagen, gibt es einen Berliner Flow. Ja. Und den, den ja. Flow habe ich auf jeden Fall. Dialekt kann ich wirklich ganz bisschen, also bei mir ist halt so, wenn ich mit Freunden bin, die Berliner, dann rutsche ich ein bisschen rein. Ja. Oder wenn ich zu viel Kurt Krömer-Videos gucke.
0: Ja. <lacht> ist, weil, weil, wenn man aus dem Rheinland kommt, rutscht man immer in den Singsang. Die Kölner mhm. haben ja diese Sprachen Da rutsche ich
1: aber sogar selber rein, obwohl ja. ich nicht daher komme, weil ja. wenn alle so reden, dann das, das fängst man du auch schnell an, von, so zu reden. Ja. Da <lacht> wird
0: man schnell von assimiliert. <lacht> ja, ja. <lacht> und äh, jetzt hast du gesagt, denn, äh, dein Vater ist, äh, hat dann hier Koch gelernt er ja. hat aber syrisch äh, gekocht oder?
1: Nö, Nö. Ähm, der Ach hat so. einfach als Koch gearbeitet, ah, ja, Okay, genau
0: Schön, Buffet im Intercontinental. Ah, ja, in Cafés alles <lacht> ja. mögliche ah, ja.
1: genau, ähm, syrisch eigentlich nicht, nee, genau
0: Ich habe dich in so einem Interview gesehen, wie du, wie du in so einem Laden irgendwie äh, so Hummus mit vegetarischem ja, ne genau. Hack und ja. so äh, das, das, ist das war damals
1: leider noch echt das Hack Ah ja. Also, ja.
0: Ist, bist du Vegetarierin ja. mittlerweile? Oder Veganerin? Äh, Vegetarierin. Ah, ja, okay. Ich
1: wäre gerne Wege- Veganerin, aber ähm, ich schaffe es noch nicht.
0: Da muss ich dich unbedingt fragen, wo kann man in Berlin richtig geil syrisch essen? Ja,
1: das würde, wünschst du dir jetzt, dass ich dir das hier im Podcast <lacht> sage, ne? Ja, das ist,
0: das kannst du mir dann nachher sagen. Das sage ich dir gleich okay. nach im Podcast. entre ja. nous. Unter, äh, unter ja, zwei. Also irgendwie. ich glaube, ja. die Leute, die wirklich
1: in Berlin wohnen, die wissen es wahrscheinlich auch, aber einerseits kann man ja auch Werbung für die Läden machen.
0: Ja. Jetzt ist ja, es so, ne? Du willst jetzt auch jetzt nicht, dass sie so Lonely Planet-mäßig irgendwie äh, die Geheimtipps überlaufen.
1: Ja, nee, weißt du, das war ähm, unserem Podcast natürlich die Gefahr.
0: jetzt dass, hast du, du mich hier in eine, eine unangenehme Situation das, das, das gebracht, da ich aber raus. ich sag's
1: mal so, geht einfach auf die Sonnenallee, da gibt's sehr viele leckere syrische Läden, es wird ja auch immer die syrische Straße genannt ja. und da gibt es ähm, sehr, sehr viel leckeren Hummus. Genau. Ein Laden, den ich auf jeden Fall empfehlen kann und wo ich den Namen auch gerne nenne, ist Refugee in der Yorkstraße, in ja. Kreuzberg. Mhm. Weil das zum Teil, also nicht nur, aber das sind zum Teil tatsächlich Geflüchtete auch aus Syrien, die diesen Na, Laden cool. gemacht haben. Und da schmeckt das Essen nicht immer. Die haben manchmal schlechte Tage, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> aber es schmeckt das Essen wirklich so, wie ich es auch von zu Hause kenne. Und das ist halt wirklich ähm, 100% syrisch. Und da gibt es die leckersten Falafel-Sandwiches überhaupt, weil die, also erstmal die Falafel sind alleine schon richtig geil, ja. aber die machen da Zitronenstückchen rein und halt oh. Granatapfel und so und es ist halt ein sehr fruchtiger ja. Falafel-Sandwich, ähm, anders als die, die wir jetzt so klassisch kennen, würde ich mal sagen, aus Berlin, ja. die sind ja teilweise so richtig furztrocken. Das stimmt, <lacht> also, ja. Allerdings,
0: da muss immer eine ganze Menge Kräutersauce drauf, damit ja. da irgendwie runterkriegt. Fuck, jetzt habe ich Hunger bekommen. Ähm, sehr gut. Aber die, die Geheimtipps hole ich mir dann noch äh, ja. hole ich mir dann noch ab. Was ich interessant finde, ist, dass äh, eines der großen Themen, äh, über die du äh, äh, schreibst, berichtest, äh, mit denen du dich beschäftigst, äh, hast du ja eben auch schon gesagt, ist unter anderem Rassismus. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie deinen Namen nicht weiß und dich so auf der Straße sieht, mhm. würde ich aber doch meinen, dass du, dass du einfach sehr selten migrantisch gelesen wirst sozusagen. Mhm. Ist das so oder
1: das ist immer so schwer, so statistisch zu sagen. Ist eigentlich nicht so. Also bei mir ist irgendwie alles dabei. Ich werde auch oft als Italienerin gelesen. Aber zum Beispiel von Syrern immer als Syrerin. Immer. Weil Syrer an. sind ja grundsätzlich auch eher heller zum Beispiel. Ja. Mein Papa hat nur braune Haut, weil meine Oma, jetzt wird kompliziert, Ägypterin ist und ja. ich auch noch. Ich habe sehr viele verschiedene Wurzeln und mhm. ich habe einfach quasi da die Gene von meiner Mama, aber also halt halb-halb. Keine Ahnung, also ich, ich finde es auch immer komisch, das so, so festzumachen, wie, wie werde ich jetzt gelesen? Ich habe eher das Gefühl, dass ich schon oft migrantisch gelesen werde, aber dass die Leute nicht genau klar, also so fest sagen können, was ja. es jetzt ist quasi, ja, was ist das für eine Mischung? Ja. Ähm, aber mit meinem Namen ist es dann natürlich immer direkt sehr klar. Ja.
0: Jetzt will ich auch nicht so eine äh, allgemeine Frage stellen. Ähm, aber ja. ähm, ich meine, gerade. Wie ist
1: das so mit dem Rassismus? Genau. <lacht> Sag doch mal.
0: Nee, aber ich meine, in Berlin ist ja, und gerade Kreuzberg ist ja nun mal auch irgendwie ein Stadtteil, in dem, in dem man sozusagen Rassismus mit am wenigsten vermutet. Also, dass man, weiß ich, es ist mhm. eine sehr dumme, weiße Frage, ja. äh, die, ich, die ich dir gerade stelle. Aber ähm, ja,
1: ich, ver- ich verstehe die schon auf eine Art. Also ähm ich verstehe natürlich, was du Also ich meine jetzt meinst. auch gar nicht so dieses linke ja.
0: Milieu oder so, sondern einfach mhm. so, wo man denkt, na, wir sehen hier alle anders aus, mhm. das, ist, das ist hier ein Schmelztiegel also dieser klar, Stadtteil. Also das ist
1: auch ein Grund, weshalb ich natürlich diese Stadt so sehr liebe, weil es halt eben, es ist jetzt nicht so wie, als wäre ich auf dem Dorf aufgewachsen mhm. und da habe ich auch Freundinnen von mir und ich weiß, dass das anders gewesen wäre. Ja, wo du so ein und Alien einfach bist. Ja, quasi. zum Beispiel. Ja. Oder, ähm, in meiner Jugend waren wir häufiger mal in der Ostsee im Urlaub und da wurden wir und da wurde auch mein Papa ganz komisch angeguckt um mhm. was er da für Erfahrungen gemacht hat, aber ich merke auch, was mein Papa bis heute für Erfahrungen in Berlin macht, der wie gesagt eine andere Hautfarbe hat als ich und da merkt man und der ist wirklich so ein richtiges Kreuzberger Urgestein und da merkt man Ähm, dass auf jeden Fall Rassismus da ist. Und das ist ja einfach so, nur weil vielleicht irgendwo das Stadtbild anders ist oder die Leute mehr daran gewöhnt sind, dann hast du vielleicht weniger diese ganz oberflächlichen Sachen. Mhm. Aber trotzdem ist Rassismus ja überall. Der Mhm. ist auch in mir, weil wir werden alle mit Rassismus äh, erzogen. Der ist auch in dir. Und deswegen ist er natürlich auch in Kreuzberg. Und ähm, ich erlebe ihn ja auch oft genug. Ja, genau. Aber natürlich gibt es Orte, sage ich mal, da ist es jetzt irgendwie weniger schlimm, auf eine Straße zu gehen mit schwarzen Haaren und äh, wo es halt schlimmer ist, so, da hast du natürlich recht, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass wir, ah, es ist so, ich finde es so schwierig, eine Frage zu stellen, die nicht <lacht> klingt, als wäre man völlig bescheuert, ähm, aber hast du das Gefühl, dass wir eine Möglichkeit finden können  dieses Thema einfach, also ich habe zum Beispiel mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich ja. habe ja auch äh, ähm, Alice Haas, das zum Beispiel auch hier, ich finde das Buch ja auch fantastisch von ihr, einfach mhm. um das Leuten zu erklären, die sich damit vielleicht gar nicht beschäftigen. irgendwie Dafür, dafür finde ich es genial. Jetzt haben meine Eltern keinen Bock, das zu lesen, ist mhm. eine andere Sache, aber Aber ich habe mit denen darüber gesprochen habe denen einfach versucht zu erklären, dass wir einfach heute viel mehr über Rassismus wissen und einfach auch viel klarer ist, wie strukturell der einfach auch ist. Mhm. Also wie wie verankert der in der Gesellschaft ist und dass wir uns alle täglich rassistisch verhalten. Ähm, Und äh, das ist wahnsinnig schwer zu erklären, wenn man überhaupt keine Lust mehr hat, das noch zu lernen sozusagen. Aber glaubst du, dass wir gerade an so einem Punkt sind, wo wir die Möglichkeit haben, das wenigstens für die Zukunft irgendwie die Weichen so zu stellen, dass dieses Thema weniger problematisch behaftet ist? Also, dass, dass wir irgendwie einen schlaueren und einen zielführenderen Diskurs über rassistische Mechanismen führen können?
1: Also, ich weiß nicht, das würde ja jetzt implizieren, dass der Diskurs, wie er gerade ist, nicht zielführend ist. Und ja,
0: nee, das meinte ich nicht, aber, aber ich verstehe schon. Ja.
1: Also, du meinst wahrscheinlich, wie schaffen wir es, mit Rassismus zu leben oder wie schaffen wir es, damit zu leben, dass wir rassistisch sind, ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. In weitesten Sinne, genau. Ja, ich glaube, erstmal ging es ja vor allem jetzt in den letzten Jahren so auch mit Black Lives Matter und so. Das war ja das erste Mal, dass überhaupt, glaube ich, jemals, weiß ich nicht, so lange bin ich noch nicht auf der Welt, bin auch keine Rassismusforscherin, so... Ja, weltweit in dieser in dieser Breite, sage ich mal, überhaupt über Rassismus gesprochen wurde mhm. und wo wirklich, glaube ich, viele Menschen, die auch nicht davon betroffen sind, vielleicht das erste Mal gecheckt haben, dass es das wirklich gibt. Also mhm. klingt so blöd, aber das war wirklich mein Gefühl in diesen Zeiten. Ja. Und was auch der Unterschied ist als schwarze Person und als Person mit Migrationshintergrund und so weiter ja. und so fort, Polizeigewalt. Und ich glaube, das war jetzt erstmal wichtig, das war so wie dieser MeToo-Moment, dass überhaupt Leute, die davon nicht betroffen sind, wie damals bei MeToo-Männer, checken, dass dass es das gibt. Und das ist ja jetzt erstmal schon mal eine gute Erkenntnis. Aber diese Erkenntnis ist jetzt zwei Jahre her und die hatten einige Leute in dieser Zeit, aber auch nicht alle. Und deswegen würde ich sagen, liegt uns noch ein ganz, 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 ganz weiter Weg bevor, bis wir wirklich... Also wir müssen ja so oder so lernen, damit zu leben, dass wir rassistisch sind. Aber ich finde, man sollte nicht so, viel so darüber reden, wie jetzt weiße Menschen lernen müssen, das zu akzeptieren und ja. so, sondern eher, ich meine, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die müssen, die leben ja damit eh jeden Tag. Mhm. Mhm. So, deswegen können ja auch alle sich zusammen diese Last teilen. Und ich glaube, was irgendwie schon mal einen Unterschied machen würde, ist, wenn wir es einfach als Gesellschaft anerkennen. Es gibt das und wir müssen das bekämpfen. Und alleine da sind wir ja noch nicht mal. Also vielleicht in unseren kleinen elitären Bubbles hier und auf Twitter haben wir irgendwie erkannt, dass Rassismus doof ist. Aber ganz im Ernst, wir merken es ja immer wieder, da sind wir einfach noch nicht. Mhm. Und solange auch so Sachen wie Hanau und so weiter, solange so etwas passiert und es da keine Aufklärung gibt, Also was soll man dazu sagen? Es Es gibt einfach noch super viel zu machen und ich glaube Aufklärung ist halt das Wichtigste und dass wir alle bereit sind aneinander oder an uns selbst zu arbeiten und uns kritisch zu hinterfragen. Und es geht da auch, finde ich, gar nicht so darum, wer ist jetzt der Schuldige und wer weiß das nicht mhm. und bla bla bla. Also mhm. das ist ja auch diese, diese so Twitter-Lingo. Ähm, ja, und jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht und heute werde ich wegen dem gecancelt. Also sicherlich gibt es Leute, die so drauf sind, ähm, die Leute einfach so verurteilen. Das kommt dann vielleicht aus anderen Schmerzproblemen, was auch immer. Ja. Aber wenn wir alle, und da sind wir wieder bei diesem 13-Fragen-Ding, finde ich, wenn wir einfach alle lernen, dass wir nicht an perfekt sind und dass wir vielleicht einfach mal eingeschleitert stehen müssen, dass wir was falsch gemacht haben und dann sagen, jo, das war kacke von mir, ich versuche wirklich jetzt mich, wie man es in der Beziehung meinetwegen hat oder auch ja. mit Freundinnen, da hat man doch auch so einen Moment und merkt, oh, fuck, ich habe wirklich Scheiße gebaut, ja. ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen, es wird schwer sein, an mir zu arbeiten, aber ich muss das hinkriegen, wenn wir an so einen Punkt kommen, aber wenn wir die ganze Zeit uns nur vorwerfen, so, du wirfst mir Sachen vor und ich werf dir Sachen vor und so, da kommen wir nicht voran, dann kann man direkt Schluss machen, so.
0: Ja. Das stimmt, also ich glaube, was Wahrscheinlich Menschen einfach grundsätzlich schwer fällt, ist so eine gewisse Strukturalität von Dingen zu akzeptieren. Also mhm. dass das einfach immer überall ist, das mhm. ist so abstrakt wahrscheinlich. Und dann, und dann, weil man ja so aktiv sozusagen dagegen sein will, kann man sich nicht vorstellen, dass man äh, in diese Struktur eingebunden ist. Und, mhm. und das fällt, glaube ich, wahnsinnig vielen Leuten schwer zu akzeptieren, dass das auch unabsichtlich passiert und dass das ja, auch ja, irgendwie äh, dass man davon profitiert, einfach als weiße, als weiße Cis-Person und ja. so. Ja, das ist immer, das ich nicht, das
1: Aber so hat man es ja eben auch als Mann zum Beispiel. Also es, ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Formen von Privilegien, die ja. man in dieser Welt haben kann. Ja. Und wenn man irgendwie ein netter Mensch sein will, finde ich, fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Wohlhabend, nicht wohlhabend, was ja. bedeutet das für mich? Was für ein Geschlecht? Was hat mir das vielleicht für Vorteile, Nachteile, was auch immer gebracht? Die Leute, die Nachteile haben, die wissen es eh. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, wenn man ein netter Mensch sein will, hinterfragt man das irgendwann und versucht, sich damit auseinanderzusetzen. Und natürlich ist das ein krasser Lernprozess Und den haben ja auch die Menschen, die, die selbst von Rassismus betroffen sind, die selbst queer sind oder so. ist ja nicht so, als wären die nicht selbst queerfeindlich. Also wir ja. lernen das ja alle. Mhm. Und das macht für niemanden Bock. Keiner hat Bock, an sich selber zu arbeiten. Macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Aber ja gut, also so ist es halt.
0: Ja. So.
1: <lacht> <lacht> <Tut mir leid. lacht>
0: wir wollen ja irgendwie alle miteinander klarkommen. Ja. Das, sollte, das sollte immer die, das zentrale Motiv sein. Weil es äh, auch ein sehr großes Thema deiner Arbeit ist, äh, Sexismus. Äh, mhm. Du hast ja meinen Beitrag gemacht, ob man eine Frauenquote in der Musikindustrie braucht mhm. und es ist ja auch ein Thema, zu dem du auch öfters interviewt wirst, äh, zum Beispiel als die äh, Homies mhm. ähm, äh, für Arte Tracks bei dir waren, äh, ging es auch darum und so weiter. Was ich interessant finde und da versuche ich jetzt wirklich mal, auf das, dass ich hier jetzt nicht immer so klinge, als würde ich nur allgemein Fragen stellen oder nur, nur allgemein, <lacht> äh, was da natürlich interessant ist, gerade in dem Sujet, in dem du auch zu Hause bist, auch mhm. als DJ übrigens, du, du arbeitest ja auch als, als DJ mhm. äh, unter dem Namen Cyber Bands und ähm, im äh, Hip-Hop ist ja, äh, also klar, im Hip-Hop ist genauso viel Sexismus wie in allen anderen Musikindustrien auch. Also, der die Rockmusik muss jetzt auch nicht mehr mit Brüsten besonders äh, gleichberechtigt zu sein äh, oder eine besonders hohe Frauenquote zu haben. Aber im Rap und im Hip-Hop und im Deutschrap vor allem gibt es ja seit weiß ich gar nicht wie lange es ist, ein Jahr, ein halbes Jahr oder so gibt es ja. Wirklich eine Bewegung, Mhm. ähm, dieses Deutschrap Me Too, initiiert von äh, von einer Frau, die wirklich Opfer eines eines Rappers wurde und das öffentlich gemacht hat, Mhm. wie der mit ihr umgegangen ist und wie der sich verhalten hat. Und daraus ist ist diese Bewegung entstanden. Das finde ich sehr, sehr faszinierend und zwar gar nicht, manchmal werden da Fälle geschildert, das ist jetzt, das ist natürlich erschreckend, aber es ist irgendwie leider etwas, womit man rechnen konnte sozusagen, aber da gibt es ja schon ein Umdenken dadurch und sei, selbst, und sei es nur, weil einige jetzt einfach Angst haben, da irgendwie auch mhm. äh, unter dem Hashtag äh, genannt zu werden.
1: Mhm. Ich glaube grundsätzlich, dass dieses Jahr, also wir hatten ja in Deutschland nie ein richtiges MeToo, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit den USA vergleicht oder Mhm. so, da da war ja wirklich so, so und jetzt wird hier einer nach dem anderen gefeuert und in Anführungszeichen gecancelt, ich hasse dieses Wort. Viele sind ja auch wieder zurückgekommen, manche auch nicht. Und ich glaube, seitdem hat sich dort, ich meine, ich lebe nicht in den USA und ich kann es nur von hier aus nachvollziehen. Vielleicht sagen auch Leute, die dort irgendwie im Journalismus oder in der Medienwelt arbeiten, sagen, das ist ganz anders. Aber ich habe das Gefühl, dass sich dort in dem Sinne was verändert hat, dass es viel schneller gehandelt wird. Mhm. Also, dass viel schneller auch zum Beispiel große Firmen oder so sagen, das können wir uns gar nicht erlauben, mit dem zu arbeiten. So, weg mit dem. Oder dass so schnell auch tatsächlich einfach der Marktwert von einer Firma sinkt, sobald jemand einen MeToo-Skandal hatte, dass die gar nicht das sich leisten können.
0: Da gibt es ja ja den lustigen Bumerang, äh, dass das in Amerika so gehandelt wird und dass deswegen äh, Julian Reichelt sich von der Bildspitze verabschieden durfte, weil die gerade in Amerika
1: Genau, äh, weil die da ja gerade mit der Bild, genau, genau. das gekauft haben. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, also so parallel zueinander, voll mhm. interessant, weil das ja gezeigt hat, diese ganzen Vorwürfe und dieses Verfahren und so, das war ja schon älter, aber genau. erst, wo quasi sehr, sehr viel Geld und wo dann quasi die USA damit im Spiel war, mit der Art, wie sie damit umgehen, war der dann weg vom ja. Fenster.
0: Und, und wirklich eins fix drei. also es ging ruckzuck. Ja. Ja, ja,
1: ja, genau. Und ähm, deswegen, das finde ich das auch mit der BILD so ein gutes Beispiel, weil dieses Jahr ist ziemlich viel passiert. Also, wir hatten einmal äh, Jerome Boateng mit diesem Fall mit Kascha Lehnert, mhm. wo es dann so ein bisschen darum ging, wie das eigentlich, ja, macht Figuren im Sport, wie die ihre Positionen ausnutzen, obwohl ich da auch das Gefühl hatte, kein Sportmedium hat sich dafür interessiert und nee, der Spiegel macht gerade diese ganzen wichtigen Recherchen dazu und die sind mega gut, aber irgendwie, also irgendwie interessiert es auch niemanden so richtig. Ja, das ist krass. Dann hatten wir den Jerome Boateng-Fall quasi im Sport. Dann hatten wir in Musik dieses deutsch rap me too mit ja. der Bewegung mit der Nika und Samra. Dann ähm, hatten wir Bild mit Julian Reichelt und irgendwas vergesse ich gerade. Achso, und dann hatten wir die Comedy-Blase quasi oder größer, größer gesagt die Kunstblase oder wie auch immer mit Luke Mockridge und Ines Anjuli. Und ähm, da merkt man ja, dass es irgendwie gerade immer mehr Fälle in Deutschland gibt und dass es zumindest so nachwirkend, sehr viele Jahre zu spät. Ich meine, MeToo war, glaube ich, 2017. Auch hier jetzt mal langsam irgendwie um konkrete Namen geht, weil die sind seit 2017 da. Wir haben 2017 alle verstanden, es gibt Sexismus und ein paar Männer haben das auch verstanden. Und es hat sich ein bisschen was verändert und es wurde umgedacht. Aber ähm, so an dieses Strukturelle, an diesen Kern sind wir noch nicht rangegangen. Und ich glaube, das passiert dieses Jahr jetzt endlich so ein bisschen in Deutschland, aber immer noch nicht. Stark genug, das merkst du ja an so einem Fall wie, Julian Reichelt ist ja das beste Beispiel, dass der quasi erst gefeuert wurde, wo der Druck so groß wurde, Mhm. weil so große Player quasi auf einmal am Start waren. Und auch bei Luke Mockridge, diese diese Sache war ja schon so lange auf dem Tisch und so jetzt wurde es langsam so ein bisschen Thema, aber richtig viele Leute interessiert es auch immer noch nicht, weil Mhm. niemand, also was heißt niemand, das klingt immer so negativ, aber so… Sexualisierte Gewalt ist so ein Unsexy-Thema und ähm, Frauen haben irgendwie nicht so richtig eine Lobby. Ja, es und, wird auch immer nicht so äh, richtig ernst genommen. Nicht. Ja, es, ist, genau.
0: es, es gibt ja auch diesen Fall mit, ich glaube, sie heißt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, sie heißt Jani Tempel oder so, mhm. die ja äh, Dieter Wedel, den großen mhm. Dieter Wedel, verklagt mhm. äh, als Schauspielerin, weil sie gesagt hat, er ist ja irgendwie er ist übergriffig geworden im Hotel. Und der läuft jetzt auch schon ein, zwei Jahre, dieser Prozess, und wird einfach, also gab ein, zwei Mal große Artikel ja. und so, dann war das irgendwie ein Tag Thema, aber es wird immer nicht so ernst genommen. Das ist ja. irgendwie das Problem.
1: Voll. Ja, also alleine auch in Talkshows oder so, wo ist das denn mal Thema? Ich habe mich so gefreut, wo wir jetzt über Lanz geredet haben, dass äh, gefreut klingt so blöd, bei, sich bei sowas zu freuen, aber äh, wo dieser Reichelt-Skandal gerade so Thema war in der Woche, gab es halt eine lanz dazu, die ich auch sehr gut fand. Ja. Und die finde ich so richtig gut, dass einmal eins zum Einstieg zu dem Thema war, was so das Grundproblem ist. Also die Gäste waren auch gut und das war einfach ein gutes Gespräch. Und da, als ich das so geguckt habe, ist mir nochmal aufgefallen, krass, weil das ist kein richtiges Thema, was breit besprochen wird in Deutschland. Und da sind uns halt die USA weit voraus. Ich meine, klar, die haben immer dieses Oberflächliche und da geht es dann auch schnell darum, so der ist jetzt schnell weg und dann ist das Problem natürlich auch nicht beseitigt. Aber wir haben hier, also es wird immer davon gesprochen, von Cancel Culture und bla bla bla. Aber wo wurden denn diese Leute mal wirklich gecancelt? Also deswegen, ich glaube, da haben wir echt in Deutschland noch viel zu tun, weil diese diese einzelnen Ausbrüche wie Julian Reichel, Luke Mokic, Jerome Boateng, auch wenn er nicht so ein klassischer MeToo-Fall mhm. ist, aber ich nenne den da ganz gerne mit rein, weil, so, weil er so eine Facette ganz gut zeigt und zwar diesen Machtmissbrauch von einer Person, die einfach so krass so in diese Starrolle, diese Starrolle wird so hochgepusht, dass er sich eigentlich alles erlauben kann mhm. und, und am Ende leidet die Frau darunter und mhm. ihr Leben wird zerstört mhm. und ich meine, am Ende ist sie gestorben. Und Deutsch Rap Me Too, das zeigt ja in allen verschiedenen Formen und Branchen in Deutschland, was für ein großes Problem wir haben mit strukturellem Sexismus und Machtmissbrauch. Ja. Und ich meine, das waren ja jetzt nicht komischerweise vier Zufälle in einem Jahr, ja. sondern das zeigt natürlich, dass sich mehr Leute trauen, was zu sagen, dass es auch ein bisschen mehr Leute interessiert. Aber das zeigt auch, dass es noch viel, viel mehr geben muss. Und da müssen wir halt irgendwie hinkommen, dass dass diese ganzen anderen Fälle auch besprochen werden und dass wir vor allem irgendwie ein öffentliches Interesse dafür bekommen, sodass eben auch diese Verfahren nicht einfach nur jahrelang dauern und irgendwann ist es egal und dann machen die Leute ihre Comeback-Touren, weil ich will die alle nicht zurückkommen sehen. Mhm. Ähm, Und was aber trotzdem auch gerade in so Bereichen wie Kunst, also zum Beispiel Comedy wie bei Luke Mockridge, Sport ist ein bisschen anders oder Musik eine Rolle spielt, ist natürlich auch die KonsumentInnen. Wenn die Gesellschaft noch nicht weit genug ist zu sagen, äh, wir geben keine Tickets mehr aus für eine Luke-Mockridge-Show oder für ein Samra-Konzert oder was auch immer. Oder für ein jesus konzert Am Ende ist es eine Industrie. Die Booker, die diese Events veranstalten, die werden bis dahin weiter Geld damit machen können und werden es auch machen. Weil ja. am Ende geht es halt um Geld. Und ich glaube, das zeigt bei diesen ganzen Fällen ganz gut, wie viel Macht eigentlich BürgerInnen, ZivilistInnen selbst haben. Aber zeigt halt auch ganz gut, dass es eben doch noch genug Leute gibt, denen es sowas von egal ist, ja. was, was die alle in ihrem Backstage machen oder in den Hotelräumen.
0: Das ist äh, Kapitalismus. Ja. Kapitalismus ist hier das Problem im Raum, äh, den, der irgendwie umgedacht werden muss also wie gesagt, 13 Fragen, gerade das große zentrale Projekt von dir. Ja. Gleichzeitig hast du so ein bisschen wie so eine Theater-AG, äh, die Ensemble-Mitgliedschaft bei äh, Tommy Schmidt im, <lacht> ja. im Studio Schmidt. Was sind denn jetzt noch die, hast du schon Pläne für die Zukunft? Weil du, bist ja, du bist
1: ja nicht ich so ein Typ. Ich fühle mich gerade wie bei der Familie im Feuer. Du, äh,
0: für kind, was machst du denn? Nee, aber du bist ja nicht so ein Typ, der Sachen nur so auf sich zukommen lässt.
1: Ja, aber ich rede auch nicht so gerne über Pläne für die Zukunft. Ich finde das, das immer sehr so. deutsch. Also, nicht über ungelegte Eier du, reden. Ja. Findest du wirklich? Man, sagt, man, sagt im Deutschen, weil weil, man soll nicht über
0: ungelegte Eier. Ja, werden.
1: weil ich mag das nicht so. Was mich immer so ein bisschen stört an dieser Branche, ist, dass man immer so diese, po- kennst du, so, wenn Leute so diesen Post machen, ey Leute, ich war gerade bei so einem geilen Projekt, wir haben gerade so einen geilen Dreh gemacht, aber ich kann euch nichts drüber sagen. Ja, ja. Und ich bin das immer, das ich, ist auch ich, ich weiß nicht, ich, ich sag dann ja, das lieber. Das
0: ist ja so Teasing, das ist ja, also ja völlig Ja, ich, ich
1: also, weiß, aber also ich
0: sage okay, ich will
1: nicht sagen, ich kann euch nichts drüber sagen, ich erzähle das dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, ja, okay, dann, dann ich lass mich anders formulieren. Ja. Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Was träumst du noch zu machen? Weil du hast gerade eben ja. schon so von Marietta Slomka geschwärmt. Mhm. Wäre das zum Beispiel etwas, wo du sagst, oh, ich hätte Bock, in zehn Jahren heute Journal zu moderieren?
1: Äh, in zehn Jahren nicht. Vielleicht irgendwann mal so mit 50, 60 okay. oder so, wenn ich mal eine Comeback-Tour mache. Ja <lacht> das noch ein bisschen aber ähm, weil ich glaube, so jetzt gerade sehe ich mich überhaupt nicht in diesen klassischen Nachrichtensprecherinnen, ja. in dieser Figur. Ähm, auch wenn Marietta Slomka, nee, sie ist keine klassische Nachrichtensprecherin, ist ja eine Magazinsendung, ähm, aber trotzdem mhm. Warte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich glaube, 13 Fragen ist für mich gerade, zeigt ganz gut so die Richtung, in die ich gehen möchte. Also für mich bleibt es auf jeden Fall bei diesen, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, irgendwie gesellschaftlich relevanten Themen. Mhm. Ich fände es natürlich schön, wenn da dann irgendwann so, also in was für einem Format das dann auch am Ende irgendwie ist, wenn ich da quasi noch mehr von… also bei 13 Fragen bin ich natürlich sehr eingeschränkt. Ich bin ja nur eine Moderatorin. Naja, klar. Was heißt nur? Also das klingt nein, nein, auch so schon. blöd. Ja. Aber wenn man zum Beispiel mehr in einer Rolle wäre, dass man noch mehr journalistisch beitragen kann oder vielleicht auch Haltung oder wie auch immer, mhm. wenn man das irgendwie miteinander kombiniert, das wäre so eine Richtung, in die ich gehen wollen würde. Aber ich glaube, ähm, ich habe auf jeden Fall immer Bock, irgendwie da zu sein, wo wo Leute sich streiten und wo Themen sind, über die sich gestritten werden kann. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Und ähm, ich mag das auch ein bisschen zu stören.
0: Aber trotzdem willst du auch immer dabei unterhalten. Das ist ja irgendwie, finde ich, das Ja, weil
1: man, die Leute müssen sich auch angucken wollen. Und ähm, genau, das war quasi gerade mein kleiner, mein kleiner Köln-Ausflug, dass ich einfach Bock hatte, mich mal mit Comedy auseinanderzusetzen. Also ich habe zum Beispiel auch voll Bock, mich mehr so ähm, mit dieser ganzen Late-Night-Show-Bubble auseinanderzusetzen, beziehungsweise da... Da umzuschauen. Genau, aber für mich ist halt dieser journalistische Anspruch immer sehr wichtig. Und mhm. der ist ja zum Beispiel im, in der klassischen Late-Night-Show, also je nachdem, aber zum Beispiel auch wie wir sie in Deutschland haben, eher weniger da, was voll aber, okay aber ist. Bei Böhmermann bei zum Beispiel schon. Ja. Also
0: und, und, und äh, quasi das Original-Vorbild ja. äh, in Amerika äh, mit äh, wie heißt er noch äh, John, jetzt kriege ich mich auf den Namen. Wie heißt, wie heißt der Late-Night-Talker, der immer diese, der immer auf HBO ist? John Oliver, ja. genau, ja, genau. Ist ja auch sehr journalistisch.
1: Ja, ja, voll, genau. Also mal gucken. Ein journalistisches Showformat. Ja, sehr
0: gut. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich werde es äh, abonnieren, einschalten. Sehr gut. Äh, ich werde am Start sein. Ähm, liebes Haber, bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank, dass Danke du heute dir. bei mir gewesen bist. Äh, ich fand es ein sehr äh, spannendes, tolles Gespräch. Es hat mir mega Bock gemacht.
1: Cool, mir auch. Darf ich das Dualiper-Bild mitnehmen? Ja, nicht nur, ne, weil ihr wahrscheinlich immer den Rahmen
0: austauscht. Das, das äh,
1: denkt ihr nämlich nicht mit.
0: <lacht> das Bild äh, darfst du gerne mitnehmen. Vielen Dank an Wenzel, der war heute unser Producer. Ähm, Danke an Wenzel. Ja, danke, Wenzel. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Nils Bockelberg-Erfahrung von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.